0: Ich habe in der vergangenen Woche das wahrscheinlich ekelhafteste Geräusch im Radio gehört. Habe. Ähnlich. Es war ein nasaler Jan Böhmermann, der direkt vor Mikrofon die Nase leicht hochgezogen hat, während er mit einer Anruferin telefoniert hat und sich parallel in derselben Sekunde ja? am Bart gekratzt hat. Moment, ich versuch's. Das ist schwierig. Ja. Das oh? war das, das, das geheime Geräusch von der <lacht> das es zu erkennen galte dieser Woche. Das seriöse Geräusch. Wenn ihr es rausgefunden habt, dann überweist euch Jan Böbelmann jetzt 10.000 Euro in Bar. Und damit herzlich willkommen zur... Q Bar ist diese Währung, die es nicht gibt, ne? Sansi Bar hm. zur Q134 ähm, und heute hier bei uns auch live das Moderatorencasting des neuen Senders Joyce, der ja bald startet hier in Deutschland. Wir werden es hier durchführen. Äh, als Zweigstelle im Saarland, denn äh, fand ich lustig diese Woche. Die Castings finden statt. Wo? St. Ingbert? Falsch, in Starbucks-Filialen in ganz Deutschland. Ah. <lacht> da können wir es hier auch machen. Also wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Wir reichen das dann durch an Joyce nach Berlin. Grüße. Medienkuh. -Cool. Der Podcast rund um 10 Punkt Und Fernsehen. Mit Kevin Kaba, Dominik Hammels, Tee und diesen Themen. Wortduell. Raab löchert Merkel und Steinbrück. Quoteneinbruch. RTL verbannt mitten im Leben. Verzeihung. Für bitten im Leben. Trennung. Pilaba und ZDF reichen die Scheidung ein. Und Radio Powerplay. Gottschalks Radioreckkehr. Das war so toll. Fernsehen. Ich sagte, es war so toll, die äh, Radiorückkehr. Ja, ich
1: habe bei RTL Verband mitten im Leben fast verbrannt
0: gelesen. Deswegen war danach dann noch der Fehler drin. Ja, das ähm, ist Ihnen wahrscheinlich noch im Gedächtnis geblieben, weil nämlich in Köln sämtliche Mitten im Leben Aufnahmen, auch Drehmaterial, demnächst öffentlich auf dem Domplatz verbrannt werden. Von Frau ja. Schäferkort persönlich wird es angezündet und als Pate dient Holger Kreimeier, der tanzend um diesen <lacht> Scheiterhaufen quasi herum. Im Anschluss wird er dann die
1: Asche in Köln-Bölk
0: verstreuen. Richtig, ja. Wir alle können uns auch ein Stück davon sichern. Ich glaube 5 Euro, so, ein, so, eine, so eine kleine Schaufel Asche von mitten im Leben mhm. kann man sich mitnehmen, aufs Regal stellen. Oder für für schlechte den, Zeiten. Für den Winter, wenn es wieder glatt wird. Oder so. Damit sind wir schon im Fernsehsegment gelandet. Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind heute natürlich nicht in einem Starbucks unterwegs und führen kein Moderatoren-Casting durch. Wir haben es mich vorhin irritiert angeguckt. Aber ich gucke sie aber immer irritiert Das an. stimmt. Es ist tatsächlich so, es fiel mir nur gerade eben ein und es ist kein Thema bei uns, weil es dafür einfach nicht relevant genug war. Aber es startet ja ein neuer Sender, dieser neue Social Web 2.0. Wir machen jetzt interaktives Fernsehen, ganz, ganz neu. Giga. Äh, nee, Joyce. Joyce heißt der. Und der kommt ursprünglich aus der Schweiz und wird jetzt auch hier Scheiß. ja Ja. So, so, ja. so klingt es, glaube ich, in der Originalsprache. Genau, die man aber auch nur originalgetreu wiedergeben kann, wenn man sich vorher zwei Stücke Tuplerone reingepiffen hat. Moment. Die wir hier liegen haben. Ich habe jetzt ge
1: genug widerliche Geräusche gemacht für die Ausgabe jetzt schon.
0: Schon in den drei Minuten 30 ja. haben wir so viel ekelhafte Geräusche gemacht. Das ist eigentlich, eigentlich könnt ihr jetzt schon abschalten, weil schlimmer wird es nicht mehr. Ähm, ja, auf jeden Fall, dieser Sender führt Castings durch in Starbucks-Filialen. Jeder hat drei Minuten Zeit, muss sich vorstellen, und dann wird der Nächste reingekartet. Hallo, so, ich
1: bin die Susanne und ich bin den großen Latte Macchiato mit ganz viel irgendwas anderes. Danke,
0: das genügt. Kriegt man doch keine Bestellung durch in den drei Minuten im Bei Starbucks. Starbucks nicht, nee. Laktosefreie Milch mit, mit extra äh, Flavor Karamell, äh, White Mocker. Irgendwas. Was, was. A, an injection of a dead devil. Warum sind wir jetzt in dieses Thema reingerutscht? Es bleibt mir ein Rätsel. Ähm, wir kümmern uns lieber um die wichtigen Dinge, nämlich um Politik. Und es ist einfach nur ein kleines Follow-up. Und damit jetzt auch die Entscheidung. Dudu. Wer moderiert das Kanzlerduell in den öffentlich-rechtlichen und in den privaten mhm. Sendern zwischen Angela Merkel und Peter Peer-Steinbrück? <lacht> 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 ähm es ist jetzt raus, es ist offiziell bekannt. Die ARD hat sich festgelegt, das ZDF hat sich festgelegt und auch die Pro7 Sat 1 Media AG und natürlich RTL, die haben sich auch festgelegt. Für die ARD im Ring wird stehen Anne Will. Auf Seiten des ZDF, Maybrit Ilner. In der Ecke RTL, in der roten Shorts. Peter... Ah, Moment, Klöppel. Ah, Moment ist ein mittlerer Name. <lacht> Peter, A-Moment, Klöppel. A-Moment ja. <lacht> oder A-Punkt-Moment. Das kommt ganz drauf an, da müssen Sie ihn persönlich fragen. Gut. Und für Pro7-Sat1, wie es ja schon spekuliert wurde, Stefan Raab. Boah,
1: ja, mein Gott. Ja. Ich, ich finde es ja okay, wenn es sind ja vier Leute und Verstehen er übernimmt ja nicht die Moderation, er stellt einfach nur ein paar Fragen.
0: Ja, ich trotzdem. Find's. Also ich werde es ja, sowieso verfolgen, aber ich finde es irre spannend, weil ich mir es noch gar nicht vorstellen kann. Ähm, bisher hat es für ProSiebenSat1 ja immer ein Mann moderiert, The Last Man, und zwar Peter Limburg, der Informationsdirektor. Der bei letzte seiner Art. Der letzte Mohikaner bei ProSiebenSat1. Ähm, und interessanterweise. Äh, Fügt sich für mich jetzt auch so ein kleines Puzzle zusammen, weil der Spiegel nämlich in der vergangenen Woche gemeldet hat, dass Peter Limburg eventuell im Gespräch ist für die Intendanz der Deutschen Welle. Gut, würd, ja, würde ich ihm gönnen. Wäre ein Aufstieg. Klar, endlich mal was mit Nachrichten machen. Endlich mal die Rente vorbereiten. Weiß nicht, wie alter Limburg ist. Ja, aber wenn man Intendant wo, wo, ist, ich mein, dann kriegt man bestimmt ein nettes äh, Rentengehalt hinterher. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, und eine weitere äh, Personale, die dazu passen würde, dass Peter Limburg bald Pro7 Sat1 äh, verlassen wird, ist äh, Tautenberg. Äh, Teutenberg. So heißt sie. Sie wurde nämlich zur Chefredakteurin bei Pro7 Sat1 TV Deutschland ähm, erhoben, ernannt und äh, leitet damit auch alle Informationsformate bei Pro7 Sat1. Informationsformate bei Pro7 Sat1? TAF. Uh, Galileo. Videotext Seite 300? Nee, das ist Programm. Das Programm. Äh, was auch 110. Immer die Nachrichten sind. 110, 110 sind die Nachrichten im, im Teletext. Um, das war's. Und die Einblendung, dass jetzt nur ein Sport kommt. Ja. Das ist auch Information. Und ich glaube auch das ähm, WAP-Portal von Pro7 1 Das wird auch von ihr geleitet. Und die Zusatzinfo auf dem Zusatzscreen von Livestream von Circus Saligali. Gut, dann hätten wir die Aufgaben ja praktisch verteilt an Frau Teutenburg. Also kann Peter Limburg endlich mal richtig in den Job rein, der ihm Spaß macht und der ihm auch gerecht wird bei der deutschen Welle. Und jetzt wird natürlich so ein bisschen gemutmaßt, vielleicht hat er auch deshalb gesagt, als Stefan Raab ins Spiel gebracht wurde, naja, mir wird das nichts ausmachen, soll er halt. Weil er gedanklich, nee, das macht man doch, wenn man gedanklich eh schon mit dem Laden abgeschlossen hat, dann ist es am einfach scheißegal. Schickt doch gleich den Elten. Ja, stellt einen Stäuber hin, mir egal, <lacht> macht's. Oder irgendeiner, von Politik Ahnung hat. <lacht> äh. Gut, also das nur nachgereicht. Durchgereicht an euch die, die brandheiße Info heute am, am 5. März, haben wir M März? Ja. 5. März, März 13. Im
1: Jahr des, äh, keine Ahnung, Flusskrebses.
0: <lacht> Weil das Fl ja des das, das Flusskrebs
1: ist. Ja, oder Urzeitkrebs, wer weiß das schon so genau. Ja, auf jeden Fall irgendwo tief im Meer. Lassen wir es, das, das nächste Thema
0: wird. Äh, haben wir eigentlich auch schon berichtet gerade. Ich grade, wollte ne? thematisch abtauchen. Deshalb ähm, war ich jetzt auch, auch ganz kurzzeitig oh. unter Wasser. Dass, äh, Wenn keine Überleitung da ist, dann schießen sie sich ja. ein. Ne? Ja, klar. Das ist, das ist wie, so, wie, wie so eine Walfangflotte, die einfach das große Netz auswirft oder, oder auch mit oh, Atrapur, zwei, drei Delfine naja. mit teilweise unterwegs ist, um eine Überleitung einzufangen. Ja, fangen mit dem Netz ist, <lacht> naja. Naja, es kommt immer aufs Netz an. Ne? Zwei, drei Wale, ne. Großes Wahljahr. <lacht> no. Ja, komm, nee. Wir waren jetzt thematisch die, die Sendung bei, bei den Bundestagswahlen. RTL. Sie hielt nie zusammen, das ist ja das Problem. RTL. RTL. RTL, ja, ähm, es geht um mitten im Leben dieses Premium-Format, das den äh, RTL-Nachmittag damals aufgebaut hat, das muss man sagen, etabliert hat, und das Nachfolgeformat von Was weiß denn ich? Ja, also gucken Sie doof. Olli Geissen. Olli Geissen ist ein Mensch, kein Format. Olli Geisen, die Oliver Geisen-Show. Mhm. Die große Oliver Geisen-Rundschau. Die, die Talkshow. Lief ja immer um 13 Uhr. Dann wurde Punkt 12 ja verlängert auf 14 Uhr. und ich, Aber nee, ich bin mir, ich bin mir nicht mehr sicher, ob mitten im Leben noch nach Olli Geisen lief, also nach der Sendung oder gleichzeitig und ersetzt wurde. Ich war, keine Ahnung. Ähm, mitten im Leben ist aber, ich glaube, da sind wir uns alle einig, der Inbegriff für Scripted Reality im deutschen Fernsehen. Denn es war die erste Sendung, die ähm, damit aufgewartet hat, aber, das wissen viele nicht, nicht von Beginn an. Denn am Anfang das waren richtig. es tatsächlich echte Familien und die Fälle wurden halt vielleicht nachgestellt, natürlich, aber die Thematik war durchaus gegeben. Also es das heißt ähnlich wie Frauentausch, was ja auch nicht Scripted Reality ist. Aber halt immer noch vielleicht so ein bisschen gelenkt und gesteuert von Redakteuren. Klar. Mhm. Ähm, Ulla Kock am Brink hat im Übrigen die ersten Mitten im Leben-Sendungen, glaube ich, mitproduziert. <lacht> ja. Ja, ja. also wenn, wenn ich da jetzt nicht komplett falsch liege, ich will ja da wirklich nicht zu nahe treten, aber ich glaube damals war sie ja noch hinter den Kulissen tätig, das war vor ihrem Engagement bei der perfekten Minute und da war sie glaube ich irgendwie im Produzententeam äh, mit bei, mitten im Leben bei den ersten Ausgaben. Oh. Dann hat RTL aber irgendwann gedacht, na gut, es geht ja auch noch viel billiger oder wahrscheinlich war es nicht mehr RTL, es war irgendeine dumme Produktionsklitsche, die nur Praktikanten anstellt mit der Hoffnung irgendwann mal Redaktionsassistentin zu werden äh, und dann gesehen hat, Moment, wenn wir einfach Laiendarsteller einkaufen und die können ja einfach Fälle nachspielen. Das geht ja viel schneller, ist viel günstiger und wir können uns da wirklich auslassen, was die Geschichten angeht. Das ist ja das Tolle. Denn man muss sich nicht mehr mit dieser dummen Wirklichkeit in der Realität beschäftigen, sondern man kann einfach mal ganz abstruse Plotpoints äh, Plot irgendwie in die Handlung einbringen und, und, und damit Fernsehdeutschland verwirren und auf den Kopf stellen. Äh, Danach kamen noch viele weitere Formate, Familien im Brennpunkt, der ganze andere Käse. Und mitten im Leben hatte anfangs ich glaube über 20% Marktanteil. Das war ja äh, das Zugpferd des RTL-Nachmittags. Hat jetzt aber innerhalb von zwei Jahren ziemlich abgebaut. Ich glaube mittlerweile nur so bei 15,
1: ja, 16%. Wenn man irgendwann alle Mad-Gags gemacht hat und, und jeden äh, Kachel äh, mit, mit Fliesen gekachelten Wohnzimmertisch
0: gezeigt hat, dann ist es auch vorbei. Sprühsahne, Einsatz, äh ja, es ist ja, auch, es ist ja auch total inflationär damit umgegangen worden. Anstatt diese Programmmarke zu pflegen, mitten im Leben und sich darauf zu konzentrieren, hat man ja dann noch fünf andere Formate, die ja mitten im Leben waren, nur mit anderem Titel, äh, ja, noch klar. auf den Markt geschustert und für die musste ja auch geschrieben werden. So viel Affen gibt es ja gar nicht. So viel Praktikanten, die oh. was mit Medien machen wollen, gibt es gar nicht. Hm. Es gibt viele, schon, aber Zu viele wahrscheinlich. Also, naja, mitten im Leben. Äh, die Sendung wird uns verlassen, zumindest in der Nachmittagsversion. Am 5. April wird sie zum letzten Mal ausgestrahlt. Ihr habt also noch einen Monat, genau einen Monat Zeit, um euch das Prämienprogramm reinzupfeifen. Und jetzt ist natürlich der Aufschrei erstmal groß und jeder sagt, cool, dann kommt ja vielleicht mal wieder das Familienduell <lacht> oder sowas. Quatsch, Ach, ihr seid echt naiv, ne? Ihr hört uns doch jetzt schon so lang. Nein, was kommt stattdessen? Scripted Reality. Ich habe auch noch nie von der Sendung gehört. Die Trovatos. Die Detektive decken auf. Ja, lief bisher am Samstagnachmittag. Sehr erfolgreich, jedenfalls erfolgreich als, äh, als, 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 als Mill, wie, wie wir Fans es abkürzen. Und, und, und was passiert da? Abgesehen davon, dass anscheinend sehr viele Leute äh, aufstehen ähm, und das sich vorher sind, aufdecken. Das sind Detektive, vielleicht echte, vielleicht waren es mal welche. Vielleicht haben sie auch mal einen Krimi gesehen. Hm. Und die ermitteln in Fällen, die es gar nicht gibt. Gut. Kurz gesagt jetzt. Naja, wie äh, also unterscheidet gesehen. sich das jetzt von Lenzen und Partner? Ne? Oh, ganz eklatant. Kein war. Richtig. Okay. Ja, also Tschüss mitten im Leben, schade, es war schön mit dir, aber ich glaube, wir werden es noch oft in Wiederholungen nachts oder Sonntags Sch oder Samstags sehen. Spätestens wenn RTL die letzte
1: Konsequenz zieht und den Spartensender RTL Trash aufmacht. <lacht> RTL Trash? Ja. Wäre doch echt konsequent. Also wirklich alles, was man so an Milchprogrammen nee, produziert ich,
0: hat. Ich würde es richtig, also wenn, dann muss man es richtig programmieren. Und, wenn, und dann nennen Sie es dann Scheiß-RTL? ASI-TV. 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 Ja, Oder Hartz-IV-Fernsehen. Zack. Und dann darauf alles, was, was abgeschoben ist.
1: fernsehen ja. Auch schön. Wär, die PR wäre sicher. Ne? Die ganzen Hassbegriffe. Ja. <lacht> und in der Die, die Trailer wären schön, sie sind dumm, schauen sie das.
0: Und konsequent fände ich in Publikum der Nachtschleife. Wird mal verachten von Anfang an. Nachtschleife von 1 Uhr bis 6 Uhr, Fernsehkritik TV. <lacht> Doch, fände ich konsequent. Aufklärend und assi. Also damit man weiß, welche Scheiße man guckt. Das ist so, nee, das ist so eine Metaebene, Es ist ein Servicehinweis innerhalb des Scheißsenders, was dort eigentlich zu sehen ist. Man Wir muss gehen die, mit schlechtem Beispiel zurück. Ja, man muss die Leute ja abholen. <lacht> Oder sie ganz zu Hause lassen. Hoffentlich. <lacht> <lacht> Gut, also mitten im Leben ist, ist, ist zumindest am Nachmittag Geschichte, aber wir werden sicherlich noch weiterhin viel Spaß mit Scripted Reality haben. Das ist noch nicht an uns vorübergegangen. Ähm, Jörg Pilava und die Meinzelmännchen. Eine Geschichte voller Missverständnisse. Jörg Balava. Die mich in Folge 5 zurückkatapultiert, als wir scherzhaft mal darüber geredet haben, äh, wie Jörg Pilawa wetten das moderiert? Und damals stand es noch gar nicht im Raum. Ähm, es war irgendwie, Gott ich Zeit weiß nicht Dank. mehr, wie wir drauf kamen. Auf jeden Fall ging es um, um Einzelmännchen am Geschmack erkennen. Das weiß ich noch.
1: Ja, das ist in den Outtakes drin.
0: Stimmt. Das war nie ich glaub, in der die Sendung. Ersten, ne?
1: Ich glaube, die ersten Outtakes waren es sogar. Ja.
0: Also hört mal nicht rein, mhm. wenn ihr das euch...
1: Das ist mehr so ein bisschen peinlich. Also noch peinlicher als die heutige Sendung mhm.
0: bisher. Ich finde die super. Ja, sie finden immer alles super. Nein, vor allem, weil sie nicht so viel Struktur hat. Einfach mal schön locker aus der Hose raus. gibt eh keine Themen, über die man reden kann. Also kann man doch mal ein bisschen Freestyle machen. Yay, mein Blog, äh, Podcast. Wir machen ja gar keinen Blog. Ich habe ihn von Anfang an gesagt, dieses ganze Sendungsvorbereiten mit Ablaufplan, <lacht> das ist scheiße. Man soll sich einfach hindrucken, drei Stichworte und dann los. Gut, machen wir das ab nächster Woche. Sehr schön. Wir können es natürlich einfach mal, es wird sich nicht anders anhören. Ähm, also, Jörg Pilawa war bisher ja oder seit dreieinhalb Jahren beim ZDF angestellt in Mainz, war vorher ähm, bei der ARD, das haben viele schon wieder vergessen. Da war er, glaube ich, sieben Jahre, aber gefühlt war er natürlich immer bei Sat1 jetzt bei Sat1 Gold mit seiner Talkshow. Ganz klar. Und jetzt gab es in der vergangenen Woche die Mega-Meldung. Die Branche hat sich aufgebäumt und plötzlich gesagt, was ist mit dem Pilawa los? Denn es ging durch die Presse, dass er wieder zurückwechselt zur ARD. Dort hat er nämlich ab dem 1. Januar 2014 einen drei jahres Genauer gesagt mit dem NDR und dem WDR als federführende Anstalten. Und es ist dort geplant, dass Jörg Pilawa... Oh kein Quizmodell jetzt. <lacht> 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 aber Sondern. wird er dann wieder Palavern? <lacht> <lacht> Jörg ja, Palavern. Von Ihnen lasse ich mir heute schlimm. in der Sendung aber nichts mehr von schlechten Gags und Überleitungen <lacht> Event und mehrteilige Shows sind geplant. Also Eventshows und mehrteilige uh -huh. Shows mit Jörg P. Lover -Lover. Erstes Projekt <lacht> ist ein <lacht> Ich sag's Ihnen, nicht, ich hause alle raus heute. Erstes Projekt <lacht> soll eine neue, international bereits erfolgreiche musikalische Entertainment-Show sein. Das ist so eine typische PR-Phrase für, jeder weiß, was es ist, wir dürfen es aber nicht sagen. Das was ist, auch ist eine typische, Keine Ahnung. Auch nicht. <lacht> das <ist eine> typische <lacht> PR-Phrase für adaptiertes Format. Ja. Formel 1 nehme ich an. Das ist keine internationale Erfolg. Stimmt, dann wird es Top of the Pops sein. Läuft das nicht mehr? Bei In Deutschland nicht mehr. Ja doch, es läuft immer noch samstags um 17 Uhr bei RTL mit, mit äh, Ole Tillmann oder wie der Typ <lacht> hieß. Klar. Nein, dann man wo leben sie? Dann rum über Abschlussklasse noch. Sag ja ich genau, klar. dann schalten wir rüber zu Bravo TV. Jo, mit Any von the mike Clock ist die noch nicht backt. Was Jasmin Wagner. Äh, oder, oder die Rothaarige von Squeezer. Mhm. <lacht> wie Lori, Stern. Lori Stern. Sehr sympathische junge Frau. Was macht Lori Stern? Schauspielerin. Echt? Inzwischen? In,
1: in ZDF-anspruchsfreien äh, äh, ZDF-Produktionen habe ich es so öfter gesehen, Gibt's, weil da ich die nicht gucke. Aber.
0: Also er wird irgendeine Musikshow moderieren, Punkt. Auch im NDR soll er ein Format erhalten, das ist zumindest geplant, das haben die kleinen Wichtel von DWDL rausgefunden. Man sagt es so, die jetzt Informationen liegen vor. Jetzt hätte ich gerne Karikatur der DWDL-Redaktion als mein <lacht> Thematisch sind wir da immer noch voll im Thema. Und ähm, beim ZDF Thematisch sind
1: wir noch voll im Thema. Es <lacht> ja. ist halt auch
0: mehr so fußball interviewtag hier. Also vom Gefühl hatte ich echt gutes Feeling. Ja. Ähm, jedenfalls, das ZDF hat noch einen Vertrag mit Herrn Pilawa bis Ende 2013. Jetzt ist natürlich die Frage, wohin damit. Abfragprämie ist nicht mehr. Aber Programmdirektor Norbert Himmler, der hat sich da ähm, ja, sehr offen gezeigt, sagen wir es mal so, mhm. was diesen Wechsel angeht. Er hat nämlich gesagt. Ich würde ihm aber keine Steine in den Weg legen, wenn er früher wechseln
1: möchte. Soll heißen. Der kriegt, der kriegt ordentlich viel Kohle und im Vertrag steht nicht, wenn
0: er früher ausgelöst wird, kriegt er äh, Abfindung oder sowas. Ähm, Vor allen Dingen, wenn er auf eigenen Wunsch geht wahrscheinlich. Ja, man kann natürlich auch irgendwo verstehen, dass das ZDF da wohl ein bisschen säuerlich reagiert jetzt. Äh, klar kann ich nachvollziehen. Vor allem, weil Jörg Pilawa ja auch als Host, als Hauptmoderator der 50-jährigen äh, ZDF-Gala-Show Ende des Monats äh, eigentlich gesetzt war. Und ähm, das ZDF sagt sich natürlich jetzt, ja, 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 gut, der Herr Pilawa, warum redet das ZDF jetzt wie, wie Stoiber? Warum fragen Sie mich das? Ich habe keine Ahnung. Wer sind Sie? Ähm, das ZDF hat natürlich jetzt gesagt, das passt jetzt nicht mehr. dass Jörg Pilawa eigentlich ja ZDF-Gesicht seit dreieinhalb Jahren diese jubiläums moderiert. Genau, mit dem zweiten sieht man besser. Aber das funktioniert jetzt nicht mehr. Und deshalb hat man sich jetzt schon nach einer äh, Ersatzmoderatorin umgeschaut und hat die gefunden, nämlich mit Maybrit Illner. Die wird das Ganze übernehmen. Aber das ZDF freut sich jedenfalls auch weiterhin auf eine Reihe gemeinsamer Sendungen mit Pilawa bis Ende des Jahres. Klammer auf, schieb ab, Arsch. <lacht> Klammer zu. Redaktionell hinzugefügt von uns. Ähm, ja. Das war die Story. Das war die Pilawa-Story. Den letzten Satz können sie ignorieren, den habe ich doppelt drin. Mm. Mm. Die Pilawa-Story,
1: die Roy Black-Story. <lacht>
0: Wird die verfilmt? <lacht> Wer spielt Jörg Pilawa?
1: Also, war nicht bei der Roy Black-Story wirklich Christoph Waltz Roy, Roy Black?
0: Stimmt. Ja. Ne?
1: Das war Christoph Waltz. Mhm. Jetzt ich, erinnere mich, muss ich, sagen. ich erinnere mich sogar noch an, an einen Satz aus dem Film. Du kannst was? nicht
0: eine lieben, du bist für alle da, so nach dem Motto. Die Hat der, der Produzent Geschichte. zu ihm gesagt, oder? Ich hoffe <lacht> Oder Uschiglas. glas Christoph Waltz sieht so gar nicht aus wie Black. Naja. Na, damals kannte man ihn ja auch noch nicht. Räubleck? Uschi-Glas. <lacht> Eher uschi <-Glas. lacht> Wer wird jetzt Jörg Pilawa verkörpern? Jörg Pilawa ist übrigens sehr alt geworden, habe ich neulich gesehen. Dann. Bei Rettet die Million. Mario Adolf. <lacht> Sie, Mario Ador spielt ja. Sehr gut. ne kommt hin. <lacht> Machen wir so. Gut. Jetzt hätten wir äh, zumindest die öffentlich-rechtlichen auch mal hier wieder erwähnt. Grüße, Kommen wir zu den Privatsendern. Pro7 Sat 1 hat letzte Woche einfach mal den großen Sack ausgepackt. Und zwar während der Bekanntgabe der Geschäftszahlen des Jahres 2012. Ähm, und hat einfach mal mir nichts, dir nichts gesagt. Da. Deutschland, fünf neue Sender. Warum What? nicht? Ne? Hä? Die kriegen doch nicht mal Programm auf den Dreien hin, die sie bisher haben, denken, denken sich jetzt viele. Aber Pro7 Sat1 meint es ganz ernst. Zunächst hat man natürlich so ein paar Ziele formuliert, wie man das immer macht fürs nächste Jahr. Sagt mal, ich will ein bisschen abnehmen, mehr Sport machen und sowas. Und der, die Zielsetzung von Pro7 1 ist ganz klar: Sat1 endlich wieder auf 10% Marktanteil zu kriegen. Und da ist es auch so wie mit den guten Vorsätzen. Ne? Mhm. Die hält man einfach nicht ein, weil es auch oft nicht geht. Es wäre leichter, wenn man Sat 1 auf ein Kabel 1 umbenennen würde, glaube ich. Ja, ich, äh, ich glaube, man könnte die 10% erreichen, wenn man einfach die zwei Sender zusammenlegt und auf beiden das gleiche zeigt. Also Sat-1 abschafft. Ja, von mir aus. Also einfach Doppelbranding, das Beste aus dem Programm zusammenfassen, also 100% Kabel 1, 0% SAT1. Der Videotext von Sat 1. Von mir aus, das ist bestimmt super. Der ist besser als der von Kabel -Ein. Ist das
1: so? Ja, nur die Farbgebung ist sehr aufdringlich. Ist sehr hell auch. Ja. Ne? Kabel ja. 1 ist schön schwarz-gelb. Genau. Fühlen sich nicht... Nee, in orange inzwischen. Ah, fühlen Sie aber trotzdem viele Schalke und vier fans glaube ich, von abgeturnt. Von orange? Nee, aber die alte schwarz-gelb Farbgebung jedenfalls. Das ja. war mein Fußball-Content für, für dieses
0: Jahrtausend. <lacht> ich, Weiter bin, geht's. ich bin begeistert, dass Sie Borussia Dortmund kennen. Ähm, es soll tolle Formate in SAT1 geben, die natürlich helfen sollen, diese 10% zu erreichen. Und zwar erwartet uns jetzt erstmal The Voice Kids. Jo. The Secret Eater.
1: Jo. The Celebrity Wedding Planner. Jo. Und Gut to Dance. Mhm. Und natürlich
0: The Voice of Germany. Also, das in alles adaptierte Formate. Ja.
1: Secret Eater ist es für Leute mit einer Essstörung oder was, die sich heimlich dann den Kühlschrank in den
0: Mund stopfen. Das sind wir schon im Titelschmutz, ne? Ja. Secret Eater, ich habe keine Ahnung, was das Format ist. Ich war auch zu faul zum Recherchieren, ähm, weil es eh floppen wird. Es bringt gar nichts, sich damit zu beschäftigen. Ja, Wedding Planner, Promi Wedding Planner, boah, macht wahrscheinlich wieder der Franke, äh, Frank Matte oder wie der Typ hieß, der es schon mal bei ProSim gemacht hat. Äh, vielleicht heiratet auch Gültzschern einfach nochmal. Das habe ich mich eben auch gefragt. Wie viele Le berühmte Leute heiraten denn? Ja, die muss man erstmal finden. Vielleicht lassen sich extra für den Vertrag mit pro 1 Leute wieder scheiden, um dann wieder neu zu heiraten. Hm. Je nach Gage. Viel geiler fände ich es natürlich, wenn sie ein, eine Berühmtheit hätten, die normale Hochzeiten plant. Ähm, viel geiler fände ich, wenn wir hier einfach jetzt mal auswürfeln, wer in Zukunft bei der Promi-Hochzeit heiraten wird. Wir haben ja hier immer unser, unser, unser Silvana Gefrierbeutel, unsere Silvana box stehen mit männlichen Namen. Bei mir sind es, glaube ich. Ja. Hm. Und sie haben die weiblichen. Oder auch nicht, ich suche gerade. Ah doch, hier steht sie doch. Ach. Hier. Hier ist Ihre weibliche Box, Hermes. Ähm, <lacht> Sie ziehen jetzt das Weibchen. Wer heiratet denn Quasi bei die, die, die X-Chromosomen-Box? Bei Celebrity Wedding Planner in Sat1 demnächst. Oder verwechsel ich wieder X und Y? Äh, ja, Ladies und, First, ne? Ja, ursprünglich mal für die Wetten-Das-Moderation eingeführt, jetzt missbraucht. Maren Gilzer. <lacht> Maren Gilzer missbraucht. Wird ehelichen. Einen Moment, ich greife tief hinein. Maren Gilzer wird in Sat1 heiraten. Ingo Dobinski. Okay. Ja, da haben wir es schon. Aber wir haben Celebrity gesagt. Also ja, ich ziehe mal nochmal. Ist außer Konkurrenz jetzt. Also ich gönne den beiden ihren Gl ihr Glück. Annemarie marie Warncross wird Schön. heiraten. Gestern noch bei Circus Halligali zu Gast. Und zwar Ingo Dubinski <lacht> ist kein <lacht> Scherz. <lacht> uh, wow. Also Ingo Dubinski kommt nicht drumrum und Frau Wankross auch nicht. Sehe seh ich das richtig?
1: Das ist dann die große Polygam-Show. Okay. Sehr schön.
0: Ja, da hat man doch direkt noch ist, äh, genug Material für, für, für Blitz. Nee, gibt's ja gar nicht mehr. Für irgendein Magazin mit Annika Kipp und, und Red. Stars, Lifestyle and more. Ja, kommen wir auf die neuen Sender zu sprechen. Einen haben wir hier schon mal ausführlich durchgekaut. Herr Ames hat sich nicht mehr daran erinnert, als er ganz irritiert letzte Woche bei, bei Twitter gefragt hat, what Pro7 Max? Ich habe mich
1: nicht mehr daran erinnert, vor allem an die ganzen Namen. Also wir haben es irgendwann mal durchgekaut, aber mhm.
0: ist schon zu lange her. Ja, also Pro7 Max soll für die älteren Männer ein zielgerichteter Sender werden, für die ähm, Zielgruppe 40 bis. 56. Also soll so ein bisschen ähm, das Pendant zu D-Max bilden. Wobei D-Max jetzt, glaube ich, gar nicht so eine alte S -S -S Zielgruppe ist. Zwischen hat.
1: 40 und 59 ist eine Zielgruppe, die, glaube
0: ich, noch von keinem Spartensender gezielt angepeilt wurde. Nee, ich glaube auch nicht. Also kann funktionieren. Was soll dort zu sehen sein? Zumindest bei diesem Sender gibt es schon ein paar konkretere Informationen. US-Serien im englischen Original mit deutschen Untertiteln. Also ich finde das, find das gut, aber das kommt 15 Jahre zu spät.
1: <lacht> Schätzungsweise, okay, vielleicht nur fünf Jahre. Aber ähm, ganz ganz ehrlich, die, die Technik, das, wenn, dann, ich erinnere mich daran, dass ich zur Schule gegangen bin vor hunderten von Jahren. Damals. Damals. Und da lief auf NBC, NBC. im Kabel, NBC noch komplett NBC, US NBC, bevor Giga existiert hat. Ich glaube, das war aber nie das Original Doch. NBC. Das war das Original NBC und zwar vier, war, Und ich glaube, also es war fast das Original, ich glaube ich, es war das CNBC, die
0: meiste Zeit ja. und abends lief aber die Tonight Show mit Jay Leno. Ja, ja, aber das war nicht eins zu eins das, das Originalprogramm, sondern es war mit Delay vers versendet, glaube ich. Die, das, die, das ist möglich. Ja, ja, also die Sendung es, wurde nicht live quasi klar, durchgeschleust. Es,
1: Pal, es musste ja eh auf PAL irgendwie umgerechnet werden, also mhm. Und ich habe abends sehr oft die Tonight Show, Conan O'Brien lief dann auch noch danach und damals konnte man schon mit Videotext sich Untertitel einblenden, also muss es zumindest einen Tag später versendet worden sein, damit die Untertitel geschrieben werden konnten, mhm, genau. aber ich meine, das ist eine simple, analoge Möglichkeit, sowas umzusetzen, aber allein die Tatsache, dass es optionale Untertitel waren und dass es gemacht wurde damals schon, obwohl wahrscheinlich die Einschaltquote also ich habe es geguckt, war, das hätte man viel früher machen können und da, damit eine leichte, einfache Möglichkeit bieten können, dass Leute, die eigentlich was im O-Ton gucken wollen, nicht zwingend umsteigen müssen äh, oder wollen jetzt aufs Internet, wo sie sich die Sachen natürlich noch früher runterladen können, weil es ist immer noch ein bisschen Aufwand, was im Netz zu finden, was ja auch irgendwo illegal wahrscheinlich ist immer noch, auch wenn es gestreamt ist oder zumindest im rechtlichen Graubereich, äh, aber wenn es jetzt einfach irgendwo ein halbes Jahr später nach der US-Ausstrahlung eine Serie ausgestrahlt würde im O-Ton, dann würden das viel mehr Leute auch auf deutschen Sendern gucken. Da bin ich mir sicher. Nur wenn man jetzt damit anfängt, wo die ganzen Leute sich dran gewöhnt haben, ich kaufe mir entweder vorher die DVD oder ich gucke es mir online an, ich glaube nicht, dass das noch zieht. Ja, aber kann man auch natürlich nicht
0: auf einem Hauptsender machen. Also deshalb. Natürlich, das habe ich ist ja nie, schon
1: nie behauptet, aber man nee. hat ja damals schon die Möglichkeiten gehabt und die Öffentlich-Rechtlichen haben früher oft in zwei Kanalton gesendet, was sich ja nie durchgesetzt hat, richtig. Ja. Was auch nicht viele Geräte unterstützt haben. Aber da hat man ziemlich viel verpennt, finde ich. Und wenn man jetzt ankommt, mit irgendeinem Spartensender, den die Hälfte der Leute nicht finden wird auf ihrem Fernseher,
0: irgendwas untertitelt äh, zu bringen, da wird kein Schwein gucken. Gut, dann vielleicht klappt es ja mit den Dokus bei Pro7. Max oder Max oder wie auch immer. Zwei weitere Free-TV-Sender soll es bei pro ProSiebenSat.1 noch geben. Einen Kinderkanal und einen Luxus- Lifestyle-Sender. Kinderkanal, ich habe mir heute ein paar Gedanken gemacht für den Namen. Ja. Ich will sie so ein bisschen als Testpublikum jetzt benutzen Gut. und das natürlich auch gerne als Vorschlag für pro ProSiebenSat.1 für die ProSiebenSat.1 Media AG hier an die Hand liefern. Das haben wir schon mhm. oft gemacht. Damals bei Six bei, bei Sat1Gold haben wir es, glaube ich, gemacht, bei Glitz. Und ähm, jetzt ist mhm. es eben soweit für einen kompletten Sender. Ich dachte an ADS24. Okay. Oder an, äh, das ist mein Favorit, auch, ich, ach nee ich kann mich nicht entscheiden, Bubble TV. Okay. Wie finden sie so? Marktforschungstechnik? Ich, ich stößt gerade so ein bisschen auf. Dann nehmen wir Bubble TV. Gut. <lacht> <lacht> nehmen wir. Ähm, für den Luxus- Lifestyle-Sender habe ich auch ein paar, nämlich mhm. Trotz TV, einfach mal ganz frontal auf Angriff. Ähm, Bei mir läuft's, ne? War schon klar. <lacht> Bei mir läuft's, TV. Ein guter möglich. Claim, ne? Pro 7 Platin, hm. um mal die Reihe fortzusetzen. Das war jetzt der ernste Vorschlag. Wenn ähm, TV. Oho, ich uh, würde kein Schwein verstehen. Stimmt, streichen, ne? Aber dann habe ich einen für Sie. Ja. Da habe ich sehr prosibinesk gedacht, mit Untertitel Glamour and More, the fabulous lifestyle and fashion club in Television. Gut, den nehmen wir. Den nehmen
1: wir. Den <lacht> Oder wir nennen es einfach The One Percenters.
0: Was? Ist egal. Gut. <lacht> wir, <lacht> wir, <lacht> wir werden da noch... Äh, andere Vorschläge, also ja, hm. wir werden ja nicht umsonst von ProSieben bezahlt. Bis 2014 soll es dann noch drei neue Sender im Pay-TV geben und jetzt halten sie sich fest nämlich Ran Plus. Auch <lacht> oh, gut, Ran ist die 20 letzte Jahre, Marke, die man noch kennt. Ne? 20 Jahre zu spät. ne? Dann Galileo TV. Gut, mittlerweile hat man ja genug Scheiße produziert, dass man die rund um die Uhr senden kann. Rund ne? um die Uhr Wasserrutschen und Schnitzeltests. Geil. Machen wir noch den Bikini-Test, ne? Übrigens, kalt muss werden, dass man nur noch die Nippel sieht. Fand oder? ich witzig, ich habe am Wochenende ähm, die Sendung auf Viva gesehen. Ja, Viva hat noch andere Formate außer Charts und, und US-Ware, nämlich die Vivapedia. Moderiert von Viva-Gesichtern in der Greenbox. Die Beiträge wie von sie Galileo. Viva, ja, wie, wie sie Viva-Gesichter sagen. Ja, das ist auch wie so eine Beleidigung, die sie ja im Ghetto gelernt haben. Es gibt ja nur noch drei. Und wer macht's denn noch? Immer noch die Gülschan? Na, Gülschan ist schon längst weg. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Äh, ich weiß nur, dass Palina rojinski auch noch bei Viva moderiert. Ernsthaft? Ja. Ich, gedacht, ich, ich dachte, die würde höchstens bei MTV moderieren. MTV es doch gar nicht. Also gibt's schon bei ah, pay, pay, TV. pay. TV. Ja, bei be. Sieht doch keiner mehr. Weiß doch keiner, was da passiert. kann doch alles laufen. Sie also, also
1: machen Resteverwertung von
0: Galileo-Beiträgen
1: mit eigener Anmoderation.
0: Ja, in der Vivapedia. Das ist doch Zombie-Fernsehen. Und der Galileo-Beitrag war von 2010. Das hat man nämlich gesehen, es ging um, um Einkaufen, um Shopping. Und da sah man äh, die, die ähm, na, sagen sie schon, Mindesthaltbarkeitsdaten. Mhm. 2010, also uralte Galileo-Beiträge eingekauft. 2009 sogar. Dann die Sendung. Möglicherweise.
1: Je nachdem, was man kauft. Mehl. Ja, es
0: war ein Joghurt. Ne? Also, da glaube ich jetzt nicht, ja, dass es Ja Wenn er, er nicht gerade aus
1: Tschernobyl kommt, dann ist er nicht so lange haltbar.
0: Aber fand ich seltsam. Das zeugt aber nur dafür, dass Galileo inzwischen natürlich ein Archiv voll hat, wo man 24 Stunden Programm machen kann. Und das gibt es jetzt bei ja, Galileo. Wissens TV. das gibt es Viva Und dann gibt es noch Pro7 Stars. Film- und Seriensender mit aktueller US-Ware. Ah, Gege Geld. Ja, fünf Sender, macht doch. Kannib kannibalisiert ah, euch doch selbst. Sender
1: auf hier. Es, es muss halt wirklich so sein, wie wir es schon öfter gesagt haben. Spartensender aufmachen kostet irgendwie kein Geld mehr. Nee, das stimmt, aber man muss ja auch Programm
0: dazu haben. Programm hat man, nur kein Gutes. Aber die Sender kriegt doch auch dann keiner. Das empfängt ja noch nicht mal jeder satt ans Gold. Soll ich mir dann Kopf drum machen, ob ich, ob ich Max und, und, und Bubble-TV das, das ist Premium, ne? wenn es nicht jeder hat. Ne? Jo. Genau, ich stelle mich dann schon bei einer Schlange an. Für. nix. der <lacht> Woche. Nicht geworden ist es. Haben Sie was gesagt? Nix. <lacht> Geschwiegen. Gut. Ich dachte, Sie seien fertig. Ich bin nie fertig. Deshalb habe ich auf den Knopf gedrückt. <lacht> 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 ähm. Ähm. <lacht> Was für Knopf nicht, haben sie denn gedrückt? Nicht geworden, cool der ah. Woche nicht geworden ist es. Äh, ein Interview, und zwar bei Spiegel Online. Ich fand es einfach irre witzig, ja. weil, weil ich es mir bildlich vorgestellt habe und nur dann funktioniert. Lesen wir es in verteilten Rollen den Auszug vor, Sie machen Herrn Schweiger. Das können wir machen. Also es ist ein Interview mhm. mit Til Schweiger über den neuen Tatort, der, glaube ich, nächste Woche seine Premiere feiert. Irgendwann demnächst, mhm. auf jeden Fall. Äh, mit Til Schweiger in der Hauptrolle als Tatortkommissar ja. des ND. Ja. ja, wir machen ein kleines Hörspiel draus. Ich versuche das so zu interpretieren, wie ich mir
1: vorstelle, dass der Spiegeljournalist es wohl gesagt hat. Ja. Und der Körper bemüht sich, seinen besten Till Schweiger zu geben. Ja. <lacht> also das Schlechteste. Wahnsinn. <lacht> <Ja, klar. lacht> Glückwunsch, Herr Schweiger. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Mhm. Ja, weiter. Nachdem sie zu einem der mächtigsten Männer des deutschen Kinos aufgestiegen sind, machen sich jetzt auch noch
0: in der ARD breit. Ja, was soll das denn heißen? Ihr ja,
1: erster Tatort, der nächste Woche im Ersten läuft, ist weniger ein Tatort als ein typischer Schweigerfilm.
0: Bitte? Der Tatort ist vor allem ein Film des großartigen Regisseurs Christian Alva, dem ich mich als Schauspieler gerne anvertraut habe. Wir sehen den Tatort eher als Aufguss ihrer Kinofilme Schutzengel und
1: Coco ja, das, das ist für ihr gutes Recht, aber wie kommen sie also auf die Behauptung? Nick Chiller, der von ihnen verkörperte Kommissar, ballert sich durch die Handlung wie ihre Figur in Schutzengel und wird zugleich von den Nöten eines alleinerziehenden Vaters geplagt, wie ihre Figur in Kokowin. -Ko Frappierende Ähnlichkeiten, oder?
0: Ja, kann sein.
1: <lacht> ich finde uns... Nee, das ist ja jetzt nicht Doch, ich lese das jetzt auch vor, Nick. Nee, nee Mann, wir müssen so
0: kurz, kurz pausieren. Ja. Also, ich habe jetzt natürlich nur jetzt so den Auszug genommen, aber ich, ja, klar. das war der Einstieg des Interviews. Mhm, das ist so dieses wir sind der Spiegel, sie sind der Schweiger, wir finden sie doof. Ja. Ja und? <lacht> <lacht> Aber ich fand es schön, wir, wir zuerst sagen, ja, das ist ja völliger Schwachsinn. Und dann wird's begründet. <lacht> ja, kann sein. Wo Schweiger draufsteht, ist halt Schweiger ja, drin. Nee, er hat ja nur
1: gefragt, dass das ihr gutes Recht sei, wie sie denn drauf kämen. Aber ich meine, es ist auch eine sehr pauschalisierende Aussage. In dem einen wird geballert, in dem anderen hat er eine Tochter. Das ist ja nun wirklich, das sind so ja, Larifari-Kritikpunkte. Ja, man muss ganz, also ich, ganz ehrlich sagen, Spiegel hat das Ding einfach so geschrieben nach dem Motto, ah, erstens sind wir dafür bekannt, dass wir Schweiger immer recht hart angehen. Zweitens, der hat dieses Image, die, der hat so viel Erfolg, aber viele Leute hassen ihn einfach mhm. und da hauen wir jetzt einfach in die Kerbe und dann wird das schon ein unterhaltsames Interview und ja, ja, kriegen klar. ein paar Klicks. War ja es ja auch. Es
0: war ein unterhaltsames Interview. Ähm, aber trotzdem es ist es halt innerlich totale Pauschalkäse. Und dann hat natürlich Til Schweiger irgendwann im Laufe dieses Interviews auch nochmal klar herausgearbeitet, ähm, was diesen Tatort mit mhm. ihm denn jetzt so besonders macht. Herr Hames, bitte.
1: Ich finde, uns ist mit unserem Tatort im deutschen Fernsehen etwas völlig Neuartiges geglückt. Wir haben mit dem Erzählmuster gebrochen. In der Regel gibt es am Anfang eine Leiche, dann wird ermittelt, wer war der Täter. Bei uns gibt es gleich, gleich zu Anfang drei Tote. Tada! In einem Akt der Selbstverteidigung erschießt Schiller eine Bande von Mädchenhändlern. Drei Tote in den ersten Minuten... Das ist eine Revolution. Ich als Zuschauer will so etwas sehen. In der Rolle des Chillers bin ich fast immer in Bewegung. Das war mir wichtig. Ganz ehrlich, ich hatte keine Lust, in irgendeinem Revier am Computer einen Nummernschilder abzugleichen. Ich <lacht> Grüße sag, nach Saarbrücken. Ja, jetzt. <lacht> ist das eine Null oder ein O? Ähm, jetzt muss ich aber ganz klar sagen, ja, der Schweiger, ich, ich hasse ihn ja nicht. Also ich, ich stehe ja echt neutral zu ihm und er nervt mich auch nicht. Aber... Äh, hier drückt er sich sowas von ungeschickt aus. Ja? Ja. Denn er hat ja recht, mit dem Erzählmuster wurde gebrochen und die Tatortdinger sind wirklich vom Aufbau her am Anfang eigentlich alle Schema F. Es gibt einen Mord und er wird ermittelt. War bei Columbo jetzt aber auch nicht anders und hat die Sendung nicht schlechter gemacht. Mhm. Von daher ist ein Bruch mit dem Erzählmuster wirklich eine Revolution. Das hat jetzt drei Morde sind, also Morde, <lacht> Verzeihung, drei Tote in den ersten drei Minuten, Scheißegal, aber wenn er hier dann rauf. ja, ich, ich will drei Tote in den ersten drei Minuten, das finde ich als Zuschauer geil, außer will ich mit meinem Kommissar immer durch die Gegend rennen. Das sind halt so Aussagen, da macht man sich halt
0: bietet man eine riesige Angriffsfläche. Damit es halt auch nicht ansetzt, ne, über 90 Minuten. Ohne <lacht> nicht dick wird, meinst du. Es waren noch so viele andere tolle Aussagen drin, die habe ich jetzt auch nicht rausgesucht, äh, äh, wo ihm dann vorgeworfen wird, ja, sie, sie treten ja nur Türen ein in ihrem, in ihrem Tator. Also, nee, manchmal klopft er auch an. Schön, schön fand ich persönlich <lacht> den Vergleich mit, äh, wo, wo die Spiegelleute
1: gesagt haben, ja, hier ist ja wie mit Leafy Weapon. Und er so, nee, nee, Leafy Weapon ist viel witziger. Wir machen eigentlich total düsteren Actionfilm. <lacht> ja. Und ich habe ihn ja nicht gesehen, den, den Tatort, und ich, ich bin auch kein Tatort-Fan, ich kann es eh nicht richtig vergleichen mit mhm. einer normalen Tatort-Produktion, aber das, da ist einfach nur so, wir finden sie doof, ich finde aber geil, was ich gemacht habe, wir finden es aber
0: immer noch doof, es ist eine absolute Kindergartenschlacht, die da abgegangen Angesprochen ist. Angesprochen wurde auch noch das Budget des Tatorts, wo Till Schwerge nur gesagt hat, ja, er, er wurde wohl auch gefragt, die Regie mhm. zu übernehmen, die Produktion. Ja. Hat aber dann gesagt, er ist ganz froh, dass das ein anderer gemacht hat, der sich mit diesem Fernsehfilm besser ja, auskennt. Fand ich sehr ehrlich. Ja, ähm, weil er sich nicht vorstellen kann, wie ein guter 90-Minüter mit dem Budget von, wie viel ist es, 22 war? Millionen, ja, oder funktionieren was? kann. Wie, wie
1: man das hinkriegen genau. kann. Mein Gott, das, das ist eine realistische Aussage. Es klingt prollig, aber er ist halt ein Budget gewohnt, das weitaus höher ist, wesentlich mehr Zeit für die einzelnen Einstellungen zu drehen. Mhm. Und wenn dann einer so, ah ja, du musst es heute fertig machen, egal wie das Wetter ist, egal wie sonst was ist und du hast dafür diesen Betrag und das war's. Und dann sitzt er da, naja, mach ich nicht. ne? Das Wetter beim Dreh der Schlussszene an der Elbphilharmonie war ja war, auch scheiße. War an, ne? angeblich ja nicht die Schlussszene, selbst darüber haben sie sich <lacht> zerstritten. Genau. Aber, aber äh, war wohl Nebel da und der war scheiße und er hätte es eigentlich lieber neu gedreht, aber war kein Geld da. Und schön fand ich, dass er für alle Tatortproduktionen gesagt hat, dass es euer Zug mehr fährt Geld. und da muss, muss mehr Geld her. Das ist in Ordnung. Das ist ja quasi Teamplayer, hat er auf einer großen Ebene gesagt. Es muss mehr Geld her für die ganzen Produktionen. Und er hat recht. Der Tatort ist ja durchaus die Fernseh-, fernsehproduktion die ganz oben steht, nach dem Motto: Das ist das Beste, was wir machen in den Öffentlich-Rechtlichen als cineastische Produktion. Und ich finde, im in Interview kommen alle rüber wie: Ich wollte Aufmerksamkeit und unterhalten. Mit diesem Interview, das ist mir gelungen. Also,
0: hat geklappt. Ja. Nachzulesen bei Spiegel Online. Der Woche. Auch einfach mal einen Sympathiepreis verleihen, auch einfach mal auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, Jung, hast du gut gemacht nach der ganzen anderen Kacke, die im letzten Jahr so passiert ist. Ähm, Thomas Gottschalk ist nämlich zurück im Radio, war zurück im Radio und zwar bei zwei Gastspielen, einmal bei Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und dann wenige Tage später bei Bayern 3, beim Bayerischen Rundfunk, wo er ja seine Anfänge einst gefeiert hat und ähm, ich habe Zumindest die Sendung im RBB auf Radio 1 mhm. fast komplett gehört und war durchweg unterhalten. Ich war sehr begeistert, weil das ein Thomas Gottschalk war, der einfach mal wieder Thomas Gottschalk war und auch Thomas Gottschalk sein konnte mhm. und ich war fasziniert, ganz ehrlich, ich habe ihn vorher im Radio noch nie, zumindest jetzt bewusst mal in der Moderation gehört oder wahrgenommen, perfekte Radiostimme. Also da merkt man einfach, dass es immer noch kann. Man muss ihm einfach nur seinen Titel hinlegen und da erzählt er dir 30 Minuten Geschichte zu. Ähm, also wirklich sehr angenehm, super gemacht. Äh, hat, hat viele ehemalige Weggefährten äh, zu Gast gehabt im Studio, die auch sein Vorbild waren. Ich weiß nicht mehr. Äh, Karlchen. Ähm, Karlchen, ja, Björn Hergenschiff, natürlich ganz großes <lacht> Vorbild von ihm. Thomas Koschwitz mit der Late Show. Ähm, also alle hat er eingeladen und ich glaube, den Herrn, ich glaube, er hieß sogar ähnlich, so Rotschalk oder irgendwie sowas in der Richtung, den er stets hörte und, und dann auch verehrte, den hat er dann auch bei Radio 1 eingeladen und da haben sie sich unterhalten und über alte Zeiten geredet und es war wirklich durchaus hörenswert, wenn ihr die Sendungen äh, online jetzt noch abrufen könnt, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, dann äh, solltet ihr das tun. Äh, leider nur zusammengeschnitten, weil natürlich die Musik nicht hm. online verfügbar sein darf. Ist dann auch wieder dieses, dieses Fade-In und Fade-Out genau. drin von der Musik, das finde ich immer sehr sympathisch, zumindest weiß, ah okay. Hier ist Oder, der Titel. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Bayern 3 ist. Bei Radio 1 ist, glaube ich, immer so ein kurzer jingle irgendwie noch mit einge eingebracht. Also kommt natürlich nicht eins zu eins rüber, aber da merkt man einfach, da kommt er her und dass es ihm Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, dass es das in Zukunft öfter macht, weil ähm, er hat völlig recht. Er hat gesagt, er fährt mit dem Auto von München nach Berlin und hört da 25 Sender und die hören sich alle gleich an. Weil ja. sie sich nicht mehr unterscheiden. Es gibt nichts mehr, was den Moderator A von Moderator B unterscheidet, keine Persönlichkeit mehr. Es ist einfach alles nur auf Hot Rotation gedrimmt und auf irgendwelche dämlichen Gewinnspiele und es ist austauschbar. Und da hat er recht. Ja,
1: man könnte vielleicht mit allen Send Radiosendungen in Deutschland, auf die das nicht zutrifft, einen Sender machen. Ja, der Halbtag <lacht> Naja, darf
0: ja aber dafür nicht vergessen, dass auch noch Wetter und Verkehr rein muss, von daher. Stimmt, Premium-Content. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, bitte nachhören und das einfach mal so ein Sympathie-Coup, der Woche, weil wir auch viel negativ berichtet haben, ja. was auch äh, natürlich sein musste, ganz ehrlich. Äh, und Thomas Gottschalk hat auch bei Radio 1 schon durch die Blume angekündigt, dass sein Ausflug zum Supertalent in die Jury nur so ein kleiner Betriebsausflug gewesen sei. Also, es ist wohl also ein nicht, Ausflug
1: nicht Unfall gesagt?
0: Nein, er sagte, glaube ich, Ausflug meinte Unfall ähm, und ich denke wohl nicht, dass wir ihn in einer weiteren Staffel dort sehen werden. Ja, in dem Sinn hat er sich allerdings wiederum empfohlen für die ARD-Sendung, die er ja dann äh, bald moderieren wird, was ja auch eine Musikshow sein wird. So, das war's schon. Gar nichts Aufregendes. Ne? Schön. Also so. Film. Batman!
1: Sind wir schon da? Ja. Ich habe gedacht, wir machen Ach vorher. nee, ja, wir, ja. Ja,
0: ja, eigentlich ja. Ach,
1: ne? Wollen sie es nachschieben? Wollen sie einen anderen Jingle abspielen? Das bleibt ihnen überlassen. Nee, wir machen es danach. Komm, machen Gut, wir das Film. Machen wir Film. Machen wir Film. Gut. Ja, also von den Film-News ist, ist also, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Das eine ist ja eigentlich ein riesiges Thema, wo wir Millionen und für Milliarden von us dollar an Produktionen äh, bald rausgeblasen werden. Aber fangen wir einfach an dem an, was uns auf jeden Fall bevorsteht. In diesem Sommer wird Superman Hangover wieder, 3. Superman wieder ah. fliegen. Die Frage ist, wird er hochfliegen oder wird er wieder so voll auf die Fresse fallen? <lacht> Wie bei dem letzten Reboot, den man versucht hat bei Warner Brothers. Und dann, ich erwähne es an der Stelle immer wieder, Superman ist, eine äh, ist ein Projekt, das bei Warner immer in Produktion ist. Seit den letzten Christopher, Re Christopher reeve film hat man immer versucht, Superman-Filme zu drehen. Und es wurden bestimmt hunderte von Drehbüchern geschrieben und Produzenten engagiert und Millionen von Dollar rausgehauen für Filme, die nie in die Kinos kamen. Mhm. Weil der Charakter natürlich sehr viel wert ist. Vom Namen her der bekannteste Comic-Charakter äh, Comic der Welt wahrscheinlich immer noch ist. Zusammen mit Mickey Mouse, der eigentlich ein Animationscharakter ist. Das also ist einfach der Inbegriff für Superheld. Genau. Ja. Und er war auch der Erste. Das darf man nicht vergessen. Weil der Erste wirkliche Superheld mit Kostüm, geheimer Identität und besonderen Kräften. und Neben äh, Olivia Jones. Neben Olivia Jones, die wie wir alle wissen, gemeinsam mit Moses das Rote Meer durchschritten hat. Ähm, in dem Moment will sich ein Programm von mir aktualisieren auf meinem Rechner. Sehr schön. Nun gut. Welches ist das? es? Ist, es ist, Sie dürfen raten. Sie dürfen, Firefox mit Version nein, nein, 23. Nein. Firefox von. meldet sich da nicht mehr bei mir. Ich Aber es ist natürlich ein Adobe-Produkt, das das möchte. Und da sage ich natürlich nein. Gut, vernünftig. Gut, wenn es nicht registriert ist. In diesem Sommer ist es dann auch wieder so weit unter der Regie von Zack Snyder, der ja immerhin bewiesen hat, dass er fast das Unmögliche schaffen kann. Er hat ja äh, Watchmen verfilmt und zumindest so, dass nicht alle Fans gesagt haben, der Film ist furchtbar, sondern die meisten sogar gesagt haben, oh, der war ziemlich gut. Mhm. Hat mit 300 einen sehr gelungenen Comic, äh, sehr gelungenen Comicverfilmung gemacht und. Äh, ist visuell durchaus jemand, der einen eigenen Federstrich führt und der Trailer für Superman sieht interessant aus, man hat sehr viel Wert auf Story gelegt, das merkt man sofort, also auf die persönlichen Konflikte, die er auszutragen hat und es ist wohl so, dass Warner Brothers unglaublich zufrieden ist mit dem wie der Film jetzt, der ist ja fertig und wahrscheinlich macht man noch die Special Effects, poliert man ein bisschen auf, <lacht> genau danke für das Geräusch Gerne. ähm man ist so zufrieden, dass man sagt, das ist der Blockbuster des Sommers, also jetzt schon raushaut und das ist gewagt. Also äh, auch wenn Filmstudio natürlich nie sagen würde, wir haben einen schlechten Film gemacht, guckt ihn euch nicht an, äh, ist das wirklich sowas, was durchsickert, wo man denkt, uh, okay, die glauben da wirklich dran. Und der äh, Blog LatinReview.com, der ja in letzter Zeit sehr häufig so größere Stories rausgräbt, behauptet nun zu wissen, dass Warner auf dem Film aufbauend, also als Zugpferd wieder, hm. äh, die Justice League jetzt ins Kino bringen will und dafür aber nicht nur diesen Superman haben will, sondern auch den alten Batman, äh, Christian Bale, wo ja eigentlich die Trilogie abgeschlossen ist und die Filmreihe auch und sollte, Aber man könnte ihn ja noch mal einbauen. Ja, also man will auch Christopher Nolan zurückholen. Man will ihn zumindest als Produzenten gewinnen, dass er dieses, äh, dieser gott, diese gott -Vater rolle einnehmen wird als Produzent für sämtliche Filme im DC, Comic-Universum im Kino. Mhm. Und äh, es sollte ja eigentlich keinen Batman-Film mehr geben in, mit diesem Team. Aber jetzt ist erst, wird erstmal darüber nachgedacht, diesen Batman wieder in die Justice League einzubauen, was storytechnisch eigentlich kein Problem ist. Da gibt es auch viele Vorlagen, obwohl er eigentlich in Rente gegangen ist im dritten Teil. Ähm, aber das Interessante ist, es gibt auch ein Interview mit äh, Christopher Nolan, in dem einfach drinsteht, wenn Christian Bale vorbeikommt und sagt, ich habe hier ein Drehbuch geschickt bekommen, das mir gut gefällt für einen neuen Batman, würde ich das auch machen, wenn er sie unbedingt äh, nochmal äh, ins Cape schwingen will. Das heißt, es ist nicht so, dass Christopher Nolan gesagt hat, ich mache nie wieder einen Batman-Film. Und er hat ja auch bei dem Superman-Film, der im Sommer rauskommt, mitproduziert. Äh, DC will jetzt alles in Bewegung drücken, um hier äh, Marvel mit Marvel gleichzuziehen. Die jetzt schon die zweite Phase von äh, den Avengers ins Kino schicken. Das heißt, 2015 werden wir wahrscheinlich Avengers 2 haben. Also der ist ja schon angekündigt. Mhm. Und Justice League. Und die können sich dann an der Kinokasse betteln. Das wird zumindest interessant. Ich hoffe, es wird beides gut. Also ich werde mir beides anschauen. Und da gehen dann wieder Milliarden den Bach runter. Oder es lohnt sich. Eben. Ihr steht im direkten Konkurrenzkampf zueinander. <lacht> genau, gar kein Druck. Gar kein <lacht> Nein, Druck, Leute. Das ne, ist, ist total kein entspannt. Fall. Nur, nur die Ruhe bewahren, ist wichtig. In dem ja. Fall. Folgende Meldung ist eigentlich nur Special Content für einen Herrn Rozenski, <lacht> der uns das vorgeschlagen hat. Das sind wir jetzt schon so weit? Nee, das das ist, ist unsere so. Hörerzahl ich hab, ich hab, so weit abge nee, abgesucht. ich habe es mir angeguckt und gedacht, eigentlich kann ich da nicht so viel, viel zu sagen, aber es soll einen neuen Doom Raider-Film geben. Tomb Raider, wie mir früher gesagt. Ja, das heißt jetzt aber Twix. Mhm. Ähm. Äh, nachdem äh, gerade das neue, der neue Spielreboot eigentlich äh, gefeiert oder verrissen wird, je nachdem, wer das Spiel gerade spielt, äh, da hat man wohl ein, ne, ist wirklich so, die einen hassen die anderen lieben und äh, ich hab's mir nicht angeguckt, ich war nie ein Fan von Tomb Raider. Ich habe die, die Filme, da hatte ich mehr dran, obwohl die nicht gut waren, als an dem Computerspiel, weil ich bin immer, naja, egal, müssen, müssen jetzt keinen Gaming-Podcast hier anfangen. Aber der neue Film soll sich dann wohl um die junge Lara Croft, bevor sie zur eigentlichen, äh, naja, Archäologie-Heldin, zur weiblichen Indiana Jones wird drehen. Man wird sehen. Das ist im Moment noch äh, alles Spekulation und eine recht frühe Ankündigung.
0: Es gab ja schon mal einen Film. Wie, zwei. Zwei sogar. Wie liefen die? Also so
1: erfolgreich, dass man sagt, da ist noch Potenzial Also dran? der erste muss ja genug Erfolg gehabt haben, dass man einen zweiten gedreht hat. Angelina ja. Jolie ist aber auch durchaus ein Star, der, der einiges zieht. Die beiden Filme waren aber beide nicht Wo man einiges sieht? Auch äh, die beiden Filme waren jetzt auch beide nicht schlecht. Ich bin der Meinung, man kann aus beiden zusammen, wenn man beide zusammenschneidet, einen guten machen. Denn bei dem einen war der Anfang scheiße, das war der erste, bei dem anderen war das Ende Kacke, das war der zweite, mhm. vielleicht verwechsle ich es auch gerade. Ähm, und es gab bestimmt viel, es gab viele Ansatzpunkte, wo man die Filme kritisieren kann, aber sie waren dynamisch inszeniert, sie waren gut geschnitten und es gibt bei weitem Schlechteres. Aber enttäuscht hatten, haben sie dann, glaube ich, letztlich das Filmstudio schon ein bisschen, sonst hätte man noch ein paar Teile mehr gedreht und Angelina Jolie noch ein
0: paar Millionen geboten, dass sie das nochmal macht. Verstehe. Ja, ich habe auch überhaupt keine Verbindung zu dem, zu dem Computerspiel, weder zum Film noch zum Spiel. Deshalb bin ich da völlig frei und sollen sie halt. Solange es keinen neuen Catwoman gibt, bin ich zufrieden.
1: Da haben sie recht. Also, Kino es, sei, es sei denn natürlich, Anne Hathaway spielt die aktuelle Catwoman aus dem letzten Batman. Das war eine grandiose Rolle. Aber mit Haley Berry, diese, diese, dieser Unfall, der überhaupt mit nichts irgendwas zu tun hat. Haley Berry, der Unfall. So könnte man den Film
0: besser nennen. Und ich sehe gerade, dass wir tatsächlich eine Bewegung in den Charts haben, die mich was? schwer überrascht. Es bewegt sich was. Die Kinocharts mhm. vom vergangenen Wochenende, das müsste dann, ja, so Anfang März gewesen sein ziemlich genau sogar. Ja, 28. Februar bis 3. März. Das Sehr sind gut, die Zahlen, um die wir ja. uns jetzt
1: kümmern. Platz 5. Platz 5 ist äh, der Gast von Günther, ja, auch 3096 Tage in der ersten Woche. Heißt das nicht 30659? Sind eigentlich 3,069 Milliarden Phantastilliarden, 7,3 Tage, mhm. aber man hat sich dann geeinigt, wann kürzt es auf 3096 fürs Kinoplakat. Eben, Schriftgröße 3 gequetscht, sieht scheiße aus. Ja, also es ist auf Platz 5 eingestiegen, ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche den Film gar nicht mehr in den Charts haben. Oh, bitte, Frau Kampusch, macht das hm. doch gut. Also ich meine, Die Sinne spielt von die Rolle ja nicht selbst. Also. Nein, aber das vermarkten. Ich, ich will ich will der Frau gar nicht zu nahe treten. Ich, ich finde einfach nur, dass es sich für mich als Zuschauer nicht schön anfühlt. Und ich würde würd mir den Film nie ansehen. Eben. Es ist einfach so, weil es eine wahre Geschichte ist. Ja
0: die dann da inszeniert wird, Ich ich mich so, total unwohl. Ich käme mir total beklemmt vor im Kino. Total schmutzig, wenn ich mir, das, wenn ich mir vorstelle, dass, dass es tatsächlich auf, auf einer wahren Begebenheit beruht. Äh, da kann man den Film nur gar nicht, also in Anführungszeichen, mhm. dicken, fetten, Anführungszeichen, genießen. Äh, was ich ja vielleicht auch bei einem Film mit der Thematik machen würde, wenn mhm. es ein gutes Drehbuch wäre. Wäre ich ja trotzdem im Film drin, würde sagen, boah, das war echt gut. Ja, aber vor allen Dingen, wenn man, wenn man
1: ich gehe da jetzt ein, von, der, von den Worten her mal ran, als wenn man sich vorstellt, man inszeniert so eine Geschichte. Wenn man jetzt eine rein fik fiktive Geschichte hört, sagt man, ah, wie kann ich meinen Effekt verbessern? Wie kann ich hier so richtig die Leute an, an, an der Gurgel kriegen? Mhm. Wenn ich diesen Gedankengang transponiere auf, wie kann ich diese wahre Geschichte so erzählen, dass die Leute sich so richtig in die Hose machen, mhm. komme ich mir vor wie ein Arschloch. So. Das ist irgendwie und, und umgekehrt so, wenn ich ins Kino gehe, auch will ich mir das nicht angucken.
0: Es ist Arschlochkino. Also wer, oh, nee, also wenn man reingeht, ja. kann man sich durchaus so fühlen. Klar, Klar vielleicht interessiert es auch ein paar das, Leute. Das,
1: das sind das ist jetzt unsere Meinung. Also man kann sich einen Film angucken, wenn man will. Das ist ja gerne. Geht das geht ist auch kein moralisches Verbrechen. Geht ich habe oft nur ein rein. total beklemmendes Gefühl, wenn ich drüber, weil dann schon drüber nachdenke.
0: Ich finde es halt auch persönlich einfach fragwürdig, wie das Ganze danach vermarktet wurde. Ich meine, dass sie dann Talkshow-Auftritte hat und darüber geredet hat das ist und vielleicht normal. noch ein Buch schreibt. Klar, kein Ding. Aber das dann so weit auszuschlachten, finde ich schon wieder irgendwo bedenklich. Vielleicht ist es auch irgendwo ganz, ganz auf einer niedrigen Ebene, pseudopsychologisch gesprochen, eine verarbeitende Maßnahme. Ja, ist es auf Aber jeden
1: Fall. Es ist natürlich die Frage, wann wann ist das mal rum? Ja. Ich habe halt auch das Gefühl, sie hat ja irgendwann gesagt, sie möchte Moderatorin werden, wo ich mir dann denke, sie war es ja, glaube ich, schon von ja, einer Talkshow. Ja, genau. Wo ich die Frage ist, ist sie eigentlich gut darin? Hat sie irgendein Talent dafür oder ist ihr Talent jetzt wirklich, dass sie eine Geschichte hat? Ich keiner. Da, das ist dann
0: fragwürdig und vielleicht auch gefährlich. Apropos Geschichte, das Witzige war, das habe ich heute noch gehört, in, im Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz letzten mhm. Sonntag, hat Olli Schulz tatsächlich was Richtiges gesagt, vielleicht ist es in diesem Fall ähnlich adaptierbar. Mhm. Ähm, es ging nämlich um den Fall Sonja Zietlow, wo er irgendwie Hausdurchsuchung stattfand und ich weiß nicht, wegen Steuerhinterziehung war es glaube ich, ich weiß es nicht, ich habe mich nicht eingelesen, deshalb alles nur unter Vorbehalt, bitte nachlesen bei Google News und Leistungsschutz beachten. Auf jeden Fall hat Olli Schulz gesagt, dass äh, Sonja Zitlo immer noch im Geschäft ist, im Fernsehgeschäft, nicht nur, weil ihr Mann irgendwas damit zu tun hat, sondern weil er oft von, von, von äh, Leuten beim Fernsehen gehört hätte, immer so ein Nachsatz, wenn der Name Sonja Zitlo fällt, egal in welcher Verbindung sie steht, ob das jetzt Dschungel war oder frühe Ihre ASI-Talkshow käme immer der Nachsatz, ah, aber die ist Pilotin, ne? <lacht> Wo direkt irgendwie das, das Ganze wieder auf, auf, auf eine andere Ebene gehieft wird, nach dem Motto, Na gut, ja gut, die macht zwar die ASI-Talkshow, aber die ist ja Pilotin, aber ja, also im Kopf. Ja. Dass das glaub, es irgendwo immer glaub, damit assoziiert wird. Genauso wie bei Tom Cruise und John Walter. Ja, das sind natürlich auch Scientologen, ne? Richtig. Super Schauspieler, aber. Genau. Oder wie bei Mutter Beimer, wo man einfach sagt, ah, das ist Marie-Louise Maria, <lacht> So ungefähr stelle ich mir mm. vor. Vielleicht ist es hier in einer ähnlichen Form mm. auch denkbar. Äh, gut, wir haben schon viel zu viel darüber ja, gesprochen. Macht ja gar nichts, wir können auch in den Charts mal ein bisschen mehr reden. Platz
1: vier. Ja, die Plätze 4, 3 und 2 sind... Ähnlich wie letzte Woche die Plätze 1, 2 und 3, um, um besser zu sagen, genau die gleichen. Das heißt, auf der 4 ist jetzt Django Enchained, auf der 3 ist Job Langsam Teil 5, auf der 2 ist CoCoVein Teil Zwei. 2 und wir haben eine neue Nummer 1 und das ist echt faszinierend, nach dem, was ich bisher über diesen Film gehört habe, aber es ist wahrscheinlich Bambi. es ist Nee, ich verstehe es eigentlich nicht.
0: Was ist es? Es ist Hänsel, Hänsel
1: und Gretel Hexenjäger, ist die Nummer 1 in Deutschland. Warum das denn? Vielleicht, weil es ein deutsches Märchen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich habe den Trailer gesehen und gesagt, das könnte ein trashiger Spaß werden, aber vermutlich ist er einfach nur schlecht. Hm. Und ich höre sehr häufig, dass er sehr, sehr schlecht ist. Aber es gibt auch die Leute, die sagen, boah, hat Spaß gemacht, weil, weil halt dumm.
0: Endlich mal wieder Märchen im Kino. Nee,
1: endlich mal wieder Hexen mit Maschinengewehren, ah. weil wir das unbedingt brauchen. Also ich habe gar nichts dagegen ich find, Sie das, können auch nichts dagegen Nee, Ich finde es auch immer lustig. Also Ich fand den Trailer sympathisch, aber man muss halt akzeptieren und der Trailer sagt es einem ja auch gerade raus. Gegen Hexen mit, Hexen Maschinengewehr mit Maschinengewehren und Vera
0: Entwehen äh, kommt man nicht
1: an. Gegen Vera Entwehen kann man was machen, besonders wenn man eine Hexe mit Maschinengewehr ist. Aber äh, ich, ich habe den Trailer gesehen und fand ihn irre sympathisch, aber es ist einfach klar, der Film kann nicht auf künstlerischer Ebene wirklich, wirklich gut sein. Trotzdem eine Nummer 1, ich, ich, ich raff's es nicht. Also oh, Gönnt. Nö, ich, ich bin keinem böse. Also es wäre jetzt, wenn die Campus jetzt auf der 1 wäre, hätte ich noch ein größeres Fragezeichen gemacht. Aber Hä? Hexe mit Maschinengewehr, einwandfrei. frei. Vielleicht lag es auch einfach
0: <lacht> Entschuldigung. Ja. Das Wort ist mir gerade nicht eingefallen, mhm. was, was man benutzt, wenn man höflich ist. Gesundheit. <lacht> nee, was, was man benutzt, wenn man Höflichkeit zum auf Ausdruck bringen will und sich entschuldigen will. Das Wort Ey. ist mir nicht eingefallen. Boah, sorry, wollte ich ja, jetzt sagen. Boah, sorry. Ähm, das lag aber vielleicht auch nur an, an Ihrer kurzen und prägnanten Beschreibung ja. letzte Woche. Dass sie gesagt haben, Hexen mit Maschinengewehr. Ja. Geht rein. Und wenn nicht, dann ist also, also es. Also Sie glauben, ich habe so viel Macht, dass jetzt das Ding auf der da ist. Das ist ja wohl eh ist. klar. Tja. Das ist ja vorausgesetzt, dass wir hier eine gewisse Macht haben. Mhm. Also im kleinen Rahmen, also im sehr, sehr <lacht> kleinen Rahmen. Das sieht man auf Saarland -Gebiet. Das sieht man dann gleich nochmal in unserem Weidengeflüster, ne? Ja. Übrigens können wir jetzt schon mal ankündigen, unsere nächste Aktion, apropos, wir haben eine Macht, ist übrigens, bringt Jan Böhmermann ins Saarland? Also, also nicht physisch, muss nein, gar nicht sein. Nein, wollen wir ihm auch nicht zumuten, aber wir werden alles daran setzen, wir werden zuerst mal investigativ nachfragen bei den Verantwortlichen des Saarländischen Rundfunks, vielleicht hören ja auch welche zu, Grüße auf den mhm. Hallberg, warum läuft die Donnerstags-Lateline mit, unter anderem mit Jan Böhmermann, nicht im Saarland auf 103.7, unser Ding, liebt euch. Warum ist das so? Ja. Und jetzt könnte man denken, die Late Line läuft überhaupt nicht auf dem Sender. Das Doch. ist falsch. Jede andere Late Line wird hier im Saarland ausgestrahlt, nur die Donnerstags-Late nicht. Und da habe ich mich natürlich gefragt, muss es irgendeinen Grund geben? Irgendeine traditionsgemäße Unser Ding-Sendung, die seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten ähm, auf dieser Frequenz ausgestrahlt wird, und Donner Donnerstags ab 22, 23 Uhr. Ich habe ins Programmschema geguckt. Was läuft dort? Musik nonstop not stop nonsense. Das ist ja wie in die Klöten geschlagen, finde ich. <lacht> wenn, man, wenn man weiß, meine Sendung wird nicht ausgestrahlt, was läuft stattdessen? Mhm. Musik. Ah, Musik. Äh, Warum? Vom
1: Band aus dem Computer natürlich. Was erlaube Kleist. Mhm. Also wir werden,
0: wir werden da nachfragen und äh, ich will da eine Begründung. Also ist Jan Böhmermann einfach zu Saarländer, feindlich, feindlich, feindlich. 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 feindlich War schon richtig so. Feindlich oder, oder hat er ganz andere Motive? Ja. Das wolle mir wissen. Und deshalb werden wir nachfragen. Und wenn wir die Antwort haben, dann werden wir den Petition starten. Bringt Jan Böhmermann ins Saarland, denn es muss aufhören. Alternative ist, dass wir diesen Sendeplatz einnehmen werden. Das, ähm, ist, das ist ein faires Angebot an den richtig. SR. Entweder sie zahlen wir uns oder Herrn Böhmermann. wahrscheinlich. Ja, mal sehen, wir sind zu zweit. Ne? Aber <lacht> Saarland-Content, wir werden nicht ja. saarlandfeindlich agieren. Hm. Oder Herrn Böhmermann. Es gibt keine Alternativen 2013. Kein Zurück. SR. Böhmermann oder Böhmermann oder Q. Das nur mal als Ankündigung. Mhm. So, die Kino-Starts am Donnerstag, den 7. März 2020. Ich mir einfach meinen Kinobereich weggenommen. Ne? Äh. Aber warte, ich spiele noch schnell einen Funk ja. <lacht>
1: nee. Zwei Neustarts haben wir die Woche, die ich rausgesucht habe. Die anderen 200 habe ich mal ignoriert. Äh, die fantastische Welt von Oz läuft an am Donnerstag, dem 7. März. Mit Spider-Man. Nein, nein. Inszeniert ja. von Sam Raimi, der die äh, Toby Maguire Sp Spider-Man-Filme inszeniert hat. Und natürlich, ah, oh, Meda-Finsternis, Tanz der Teufel. Äh, der Film sieht optisch un unglaublich toll aus und ist natürlich ein, so eine Art Prequel zu Der Zauberer von Oz. Sagt Ihnen der Film was? Ähm, ja, natürlich, aber nie gesehen. Okay, Zauberer von ja. Oz ist absoluter amerikanischer Klassiker. Ähm Super Film auch, kann man sich heute noch gut angucken, ähm, ist ein Musical, das hier ist kein Musical, soweit ich es gesehen habe ähm, und es spielt eben in dieser, also hauptsächlich spielt es in äh, dieser magischen Welt von Oz, die Hauptfigur äh, Dorothy wird eben durch einen Wirbelsturm dahin gebracht. Und in Oz gibt es eben diesen Zauberer, der den ganzen Film über eigentlich nur als Instanz so, so ein bisschen drüber schwebt, weil man von dem was möchte, weil sie von ihm Hilfe möchte, um wieder nach Hause zu kommen mhm, mhm. und am Ende trifft sie auf den. Und äh, dieser Zauberer spielt jetzt die Hauptrolle in die fantastische Welt von Oz, wird hier gespielt von James Franco und äh, hier wird eben geklärt, erstmal wie kam sie überhaupt dahin, wobei das im Ende von äh, Zauberer von Oz natürlich auch schon drin ist, aber hier sieht man es eben von Anfang an. Und diese ganzen visuellen Dinge, die Os als Potenzial hat, die man auch schon im alten Teil schön umgesetzt hat, mit vielen Kostümen und sehr viel Farbe, das hat man hier eben mit CGI gelöst und natürlich alles das 800-fache erhöht. Und Der Trailer sieht schon geil aus. Man könnte natürlich auch sagen, mir ist es zu bunt. Mhm. Dann sollte man sich noch mal den alten Film angucken, der ist extrem schrill und bunt. Oder die Drogen weglassen, wahlweise. Ja, oder mehr nehmen. Es ist auf jeden Fall so, dass die Produktion tatsächlich Pendant dazu ist, wie, wie der Film früher rüberkam. Also das, das, Der ist seiner Zeit natürlich entwachsen und dementsprechend ist die Produktion von früher wesentlich anders, aber die war auch scheiße bunt. Also das war schon extrem. Vor allen Dingen, es war noch ein kontrastreicher, weil der Anfang in Kansas und das Ende in Kansas, also ich nehme mal das Ende vorweg, dass es ein gutes hat und sie wieder nach Hause kommt, das war in Sepia. Das war wirklich komplett in Sepia gedreht. Nicht schwarz-weiß, Sepia. Und dann kommt dieser Hardcut und es ist auf einmal alles bunt bis zum Anschlag. Das, das wirkt sowas von extrem. Ganz, ganz seltener Effekt, auch Sepia. Ja, also im Film schon.
0: Es ist ja eher so, heute kennt man das höchstens. Ah ja, Old-Movie-Effekt. Richtig, ne, Movie-Maker. Genau, von Gerne Movie maker Nutzt. oder so. Wenn man den Wochenendausflug im Heidepark schnell schneiden will mhm. und dann schnell bei Facebook hochlädt. Nee, Hatten aber auch schon YouTube. viele etwas teure mini dv camps früher
1: einfach so schon in die Software integriert ja. von der Kamera. Ich mache mal den Old-Movie-Effekt drüber, oder, ne? Oder? damit die
0: Aufnahmen direkt versaut sind. Der dümmste Effekt, wo ich nie kapiert habe, warum ist der standardmäßig drin, ist der Mosaik Effekt. <lacht> also, nein, man konnte ja nicht mal Teile pixeln. Ne? Ja. Das Bild war einfach ja. komplett ja. gepixelt. War warum? Einfach, all diese Effekte waren natürlich in, der, in den Kameras komplett unbrauchbar, weil man einfach
1: nur seine Aufnahme versaut hat. Damit ja, klar. Grundsätzlich. Aber bitte mit Datumsstempel, damit es für Ups-Die-Pannen schon noch reicht. <lacht> Den man nicht mehr nachträglich wieder entfernen kann, einfach, ja. Deswegen, äh, wie man es dann vielleicht auch besser macht, seht ihr das am Donnerstag. Vielleicht. Also, ja. für mich ist der Ansatz sehr schön zu sehen, wie in dieser mystischen Welt mit, auch mit Hexen und Zauberern und, und sehr vielen unterschiedlichen Charakteren. Äh, so sehr hexenlastige Sendung heute. Ja, das stimmt, aber hier ist auch eine der coolsten Filmhexen, die es überhaupt gibt. Die, Haben die, wir was die böse Ja, <lacht> sehr schön. Die, die böse Hexe des Westens ist es, glaube ich, die im Original auch schon vorkommt. Äh, die, also es ist der Inbegriff der bösen Hexe rein visuell und akustisch, also grüne Haut, ewig dicke Nase, schwarzes Kleid, Besen, hoher Haut, genau. Ich schmelze. Vielleicht sagt Ihnen das noch was. Burn. <lacht> ja, das wäre lustiger gewesen, wenn ja. sie verbrannt hätte. Ähm, und ich, ich freue mich irgendwo drauf, ich weiß nicht, ob man nicht die Zeit findet, den zu gucken, aber es könnte auch irgendwo so einen faden Beigeschmack irgendwann geben, aber es macht Gott sei Dank den Klassiker nicht kaputt, dafür gibt es den schon viel zu lange.
0: Der andere Film ist äh, Gehen wir mal weg von der harten, harten Action, ja. mehr ins Popcorn-Kino.
1: Shootout, keine Gnade, der im Originaltitel heißt ähm äh, Oh, da nee, ist, ist ein Tippfehler drin, aber den sehen sie. ne? Wo? wo? Im Originaltitel, den sie vorlesen sollten. Bullet of the Head? Naja, eben nicht, es ist To the Head. Bullet to the Head. Ach so, ja, äh, okay. OT statt t habe ich geschrieben. Bullet gesehen. to the Head. Ja, hat man übersetzt ins Deutsch mit Shootout, keine Gnade, nur macht Sinn, logisch, klar to the ah, head ja. versteht ja in Deutschland keiner. Das ist, haben wir es eingedeutet. schreiben es ja sogar falsch. Ja, eben. Haben <lacht> wir es eingedeutscht, Shootout, keine Gnade. Macht Sinn. Hm. Logisch. Typischer Pro Pro7 titel äh, Mit Sylvester Stallone. Ja, Action mit Sylvester Stallone, Punkt. Ich habe auch nichts Gutes drüber gehört bisher, aber auf dem Plakat ist nur Stallone zu sehen, hat
0: eine Knarre in der Hand. Also Da weiß man schon, was man Könnte also standardmäßig für jeden Sylvester Stallone-Film als Ebenen-Photoshop angelegt sein.
1: das, obwohl die, zum Beispiel die klassischen Filme Rambo, ja, Rambo 1 ist ja ganz anderer Film als die nächsten Rambos, die dann wirklich nur so cheesy Action-Flicks waren und Expendables ist ja nun wirklich Mal mit Absicht Popcorn einfach nur rumballern und, und so weiter. Während Rambo ja echt noch so eine leichte Botschaft hat und, und sehr clever gemacht ist. Also Rambo first blood. haben sie nie gesehen, ne? Ich
0: überlege gerade. ich Kann sein,
1: aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Wenn es ist sehr lang Als ich ja. ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich noch
1: nicht so ganz verstanden, dass es Absicht ist. Aber in dem Film ist es wirklich so, dass es nur Idioten gibt und Rambo. Weil äh, er quasi eine ganze Stadt antritt und, und die Polizisten alle
0: ich glaube, die hätten bei uns noch nicht mehr die Grundschule geschafft. Im Saarland. Nee, ja. ähm, DVD-Neustarts. Ja. Haben sie ein bisschen was rausgesucht, nämlich am, um, ab Mittwoch, seit Mit. nee, ab Mittwoch, wir sind ja noch am 5. Also ab morgen, 6. März, Skyfall. Ja, der letzte Bond könnt ihr euch dann käuflich erwerben auf
1: DVD und Blu-Ray. Und ab Freitag, dem 8. März, gibt es den gerade als besten Film ausgezeichneten Film Argo auch verkaufen. Ja, hatten wir aber auch schon mal verlinkt, denn Amazon kann ja mittlerweile jeden, jede DVD schon verlinkt werden, die irgendwie in 200 Jahren mal rauskommt, wenn es angekündigt ist. Schöre und praktisch. wenn ihr bei uns auf den Link klickt und uns dann da einkauft, kriegen wir einen leichten Prozentsatz davon. 93 Prozent. <lacht> Kostet euch nicht mehr
0: und wir haben halt ein bisschen was davon. Das wäre lieb, müsst ihr aber nicht. Hörschisch. Äh, wenn ihr das Fernsehen einschaltet, haben wir allerdings gar nichts davon. Maximal die Sender, mhm. wenn ihr eine GfK-Box zu Hause stehen habt, dann bitte Bescheid geben. Nee, dürfte nicht, ich weiß. Macht's trotzdem. Freitag, 8. März um 20.15 Uhr auf ZDF Neo. Ich dachte, der Sender wäre eingestellt und zu Pro7 gewandert. Nee, nur eine Sendung. Aber hier läuft da noch mal einer der
1: tollsten Filme der letzten 500 Jahre. The Big Lebowski von den Coen Brothers, in dem wir den Dude kennenlernt. Wenn ihr es noch nie gesehen habt, guckt ihn euch jetzt endlich mal an. Und alle anderen, wenn ihr da frach seid und ihr habt die DVD nicht, einschalten.
0: Werbefrei. Genau, Dafür zahlt jetzt. ihr Rundfunkgebühren.
1: Richtig. Samstag, 9. März, 22.15 Uhr, könnt ihr im RBB einen schönen Science-Fiction-Action-Film sehen mit Bruce Willis von Luc Besson, nämlich Das fünfte Element. Sonntag, 10. März, 12.30 Uhr, kommt, eine, kommt ein Film mit Bill Murray, den, den nicht viele kennen. Der ist eine sehr, sehr feine Komödie. Der ist also... Ich fast dachte schon, das es so ein Film mit. Nee, äh, nee, es ist nicht die Leslie Nielsen-Klamotte, Nielsen. ja, denn die ja. ist schlecht. Also nichts gegen Leslie Nielsen, aber. Auch die ist richtig F mies. Ja, ne? die ist richtig Nils. Äh, mir ist der, <lacht> Nils. Äh, der Film heißt Agent 00 Nix. Und in der Hauptrolle ist Bill Murray hier zu sehen, äh, dessen Charakter wird von seinem Bruder auf so eine. Das ist mittlerweile ja recht bekanntes Motiv. Auf so eine ähm, Sache eingeladen. Also er bezahlt ihm so ein, so ein Erlebnis, wo man im wahren Leben so getan wird, als wäre man Geheimagent und man geht dann mal rüber und erfüllt Aufträge und einfach nur ein bisschen Spannung in den Alltag zu bringen. Aber er gerät dann also Ah, um, so eine Rollenspielgeschichte. Genau, aber er gerät dann in, natürlich, sonst wäre es ja kein Film, in tatsächliche Geheimagentengeschichten. Und weil er es natürlich nicht ernst nimmt, kommt das saukool rüber und merkt dann auch sehr lange nicht, dass das alles äh, vielleicht doch ein bisschen ernster ist. Hat eine der coolsten Autoverfolgungsjagden aller Zeiten mit... Äh, ich, das ist ein Mini Cooper, das ist auf jeden Fall ein total kleines, untermotorisiertes Auto und es gibt ganz knuffige Szenen, wie er glaube ich in Paris eine Autoverfolgungsjagd hat Fiat Cinquecento ja. ist zwar um halb ein Sonntag, also ihr schlaft wahrscheinlich alle noch, wo? Äh, Kabel 1, läuft auf Kabel 1, aber lohnt sich, wenn ihr wach seid, schaltet mal rein ähm, erwartet halt keine riesige Verlachkomödie ist sehr subtil und fein geschrieben macht jedem Spaß,
0: der bei Murray mag also einschalten nicht vergessen Ihr Kabel1-Mann.
1: Quotentipp.
0: Machen wir den Quotentipp zuerst in den ganzen feedback käse zum Schluss, denn das Weidengeflüster haben wir übersprungen. Yeah. Machen wir gleich. Ähm, letzte Woche haben wir eine Freitagabendshow bei RTL getippt. RTL probiert sich da ja im Moment ziemlich aus mit neuen Sendungen. Nein, eine davon... Zeit nach 50 Jahren mitten im Leben. Genau, ja, man muss Nachfolgeformate finden. Eines davon könnte möglicherweise werden Cash Crash mit... Ähm, Daniel Hartwig. Freitag, 1. März um 21.15 Uhr lief die Geschichte auf RTL. Ich habe es mir angeguckt, es war durchaus eine, eine unterhaltsame ja. Gameshow. Das, Warum das, nicht? Das Konzept ist ja auch solide. Ja, es war okay. Es war, wie ich Ihnen gesagt habe, es war für mich so eigentlich ein Spiel im Rahmen der alten 100.000-Mark-Show.
1: Ja, ne? aber bezogen. es ist eben die Frage, wie lange man dieses
0: Spiel dann irgendwie unterhaltsam findet und wie das oft. Das korrekt. Ähm Wow, war ich gut. Sie haben nämlich gesagt 9%. Ich habe wiederum gesagt 11,3%. Mhm. Und es waren Wesentlich, wesentlich Eigentlich waren sie ziemlich nah dran. Ja, 11,6. Oh. Boah, fast eine Punktlandung. Und ich, Depp, habe vergessen online
1: Ja, wir haben diesmal beide vergessen, unsere das Dinge einzutragen. Tippen, ich glaube, mit den 9 wäre ich zumindest vielleicht noch in den Punkten gewesen. Aber ja. sie hätten auf jeden Fall recht gut getippt. Wie gut waren unsere Hörer denn? Ähm, Weil davon hängt es ja ab. Nicht so gut wie ich. Ja, ich das, dann sehen Sie, dann wäre ich mit 9 wahrscheinlich noch
0: zumindest in den 1-2-Punkte-Bereich gefahren. Ja, gut, ein Punkt, da muss, ja, muss man ja gar nichts mehr, können. Ist ja mehr als null, ja. Aber ihr wart besser oder ihr habt daran gedacht, äh, mitzutippen. Ähm, Senai oder S3Nai oder S3Nai, wie auch immer äh, Sensi. du dich, du dich aus Ach Achso, ja, Sensi. Hm. gut. 11,2. War damit eigentlich schlechter damit als ich. Damit acht
1: Punkte auf dem dritten Platz. Und Hätte den ich ersten, Den ersten Platz teilen sich zwei Leute, kriegen jeweils neun Punkte. Der Amphi mit 11,7 und Chris Will TV mit 11,5. Gratulation, ihr gewinnt Ruhm und Ehre.
0: Congratulations. And celebrations, ja, ja. Und in dieser Woche tippen wir eine Sendung wiederum bei RTL, die es allerdings schon mal gab in dem, im letzten Jahr, nämlich Jungen gegen Mädchen. Da weiß jeder, was Sache ist. Am Samstag, 9. März, 22.30 Uhr bei RTL. Moderiert von dem, dem Typ, der in der Jury von Let's Dance saß. Den Bärtigen aus Hangover. Nee, und, und Miri, Mirja Pillow bös. Bös. Nee. Bös. 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 Sie ist bös. bös. Ganz bös. Ja, ist so ein klassisches Männer-Frauen-Duell. Drei Promi-Frauen gegen drei Männer. 22.30 Uhr. Ja, schwierig. Sie fangen an. Sie haben ja gewonnen, in Anführungsstrichen. <lacht>
1: 9,3% Sie macht es immer so schwer, wenn Sie sowas tippen. Ich mache ja gerne Zahlendreher <lacht> und 3,9 ist dann irgendwie so unrealistisch. Ah, Mut, hä? Äh, äh, ah, nee, ja.
0: ich sag 10. 10. 10,0. 10, ich 9,3 und ihr. Ja, da sind sie wieder stumm. <lacht> das funktioniert nur nicht mit diesem Interaktiv. Ich glaube, auch Joyce wird damit extrem Probleme haben. Mhm. Ihr könnt mittippen. Ach, verdammt, Schmutz, das hätten Sie nicht sagen sollen. Titel, de ist die Adresse. So, jetzt haben wir mal das hier. Geflüster. Wir müssen uns mal wieder bedanken, denn nach unserem Schwachsinsaufruf ähm, ein Cent pro Folge, powered by Olli Schulz. Der wollte einen Euro, ich sag's nochmal, der wollte einen Euro. Ja, wir sind da deutlich günstiger. Ja. Ähm, haben wir dazu aufgerufen, spendet doch einfach mal. Wenn jeder von euch nur einen Cent oder einen Euro oder 50 Cent oder 10 Cent spendet. Ein Betrag, der noch ankommt, nachdem PayPal gesagt hat, <lacht> wir nehmen alles davon. Ja. Richtig. Ähm, haben viele gemacht tatsächlich und äh, auch die Spender lesen wir natürlich vor, ohne zu nennen, was gespendet wurde. Wie immer wird äh, Seriosität ganz weit oben bei uns äh, auf die Fahne gestickt. Danke für die Spende, Markus S., Felix F, Birgit D, Rudolf F, Lüder A. Puh, schon wieder. Was? Wer? Lüder A. <lacht> Lüder A. Lüder A. Was Punkt. Ist, ist Lüder ein Vorname? Lüder ist der Vorname. Zumindest laut PayPal. Okay. Henning F, Maximilian B, Jens W und Philipp ohne Nachnamen.
1: Nee, er hat einen. Ich habe nur vergessen, Ihnen den Anfangsbuchstaben mitzuteilen.
0: Philipp, du wirst dich wiedererkennen. Das hat ja nur ein Philipp gespendet. Auf jeden Fall vielen Dank an euch. Und wenn ihr uns auch noch unterstützen wollt, mit, in, mit welcher Summe auch immer, äh, gerne den Spenden-Button betätigen. Rechts auf unserer Seite mediencrew.de und schon seid ja. ihr dabei. Wir brauchen irgendwann mal so ein Laufband, was ungewöhnlich richtig ja. hat Wir können auch immer wieder kurz sagen,
1: einfach unter mediencrew.de support habt ihr alle Infos, was ihr tun könnt, um uns irgendeine Freude zu bereiten abgesehen von einer Rückenmassage für den Körper, da müsst ihr natürlich schreiben an körper für genauere Infos. Das, ja. ist, das ist nämlich privat, gell? Aber ähm, ansonsten, wenn es um Monetarisierung geht, slash Support.
0: Auch an mich, körper <lacht> Stadtsparkasse Köln. In 60857 Postfach ähm, Bölk. Kennwort, Hier mit der Kohle. Kennwort, Sorgenkind. Äh, Josh hat uns Feedback zukommen lassen zu der letzten Sendung. Das könnt ihr übrigens natürlich auch zu dieser, wenn wir irgendeinen Fehler gemacht haben, wenn wir wenn wir Stuss geredet haben, was mhm. ich jetzt nicht, nicht sagen will. Oh, halt der Sendung hier überhaupt nicht. Halbwahrheiten verbreitet so haben. So seriös wie heute waren wir ja noch nie. Dann auf medienq.de unter der Folge 134 einfach den Kommentarbereich nutzen. Mhm. Josh hat folgendes geschrieben.
1: Da muss ich jetzt wieder auf das Argument wechseln. Er ist nicht Moment. vorbereitet. Ich, ich habe hab gerade was anderes vorbereitet, weil wir ja gleich die Tweets vorlesen. Sie spacko. Er hat geschrieben, vielen Dank mal wieder für eine tolle neue Folge. Ich würde mir nur mal wieder einen etwas längeren Teil des Filmbereichs wünschen. Vielleicht mal wieder eine etwas ausführlichere Filmbesprechung. Sonst wie immer klasse. Filmbesprechung kann ich natürlich mal demnächst wieder machen. Es wurde auch zum Teil öfter mal wieder nach der Filmschule gefragt, aber Herr Körper ist busy, busy. Ich nee, keinen Bock. Ja, das auch. Jetzt äh, <lacht> hätten wir es ja
0: weitergemacht. Ja, die Filmschule basierte ja darauf, dass er Filme gucken muss und äh, irgendwie fand er Filme doof. Ich finde Filme doof. So, jetzt ist es raus. Thomas hat auch noch Feedback zur letzten Sendung. Halli hatte viel Raum. Im Studio oder in der Sendung hier bei uns? Ich,
1: wenn ich jemand anders wäre, würde ich jetzt wieder eine Fußballreferenz machen, aber.
0: Ähm, weiterhin schreibt er, dieses Mal hat es nicht gestört. Also, er meint natürlich in unserer letzten Folge war äh, ja unsere Review, unsere Meinung zur ersten Sendung. Mhm. Beim nächsten Mal solltet ihr euch dann auch wieder breiter aufstellen. Der Körper war auch heute extra wieder essen. Ja, richtig. Beim goldenen M habe ich diniert. Und mhm. ich glaube, das wird in den nächsten Folgen klappen, lieber Thomas. Wenn es nicht anders geht, schreibt er, lasst euch wenigstens offiziell sponsern. Wir
1: versuchen es ja immer wieder, aber keiner will uns so viel Geld zahlen. Nee, es war wirklich, ich meine, es ist klar, dass natürlich Halligalli ein bisschen mehr Raum bei uns kriegt, liegt ja. einfach daran, dass wir Spaß an der Sendung haben, äh, und es ist auch ein vergangener äh, gutes Jahrespreisträger, darf man auch nicht vergessen. Also mit Herrn Karl Grofe zusammen. Wir müssen die Dinge ja, ja beobachten. Also das Personal zumindest von Halligalli ist ja das gleiche bei Neo Paradise. Deshalb habe ich ja auch keine Zeit mehr auf die ja. Filmschule. Und der Unterschied lag einfach daran, es war halt eine Premierensendung, die sowohl Herr Körber als auch ich gesehen haben. Das kommt selten vor, dass wir beide was geguckt haben. Meistens hat nur er was gesehen oder ich. Also ich, den, ich einen Film und er eine TV-Sendung. Oder keiner was und wir reden ja. trotzdem drüber. Wenn, wenn, wir, eben, genau, wenn ja. wir eben beide was gesehen haben, dann haben wir viel zu sagen. Und wir hatten Spaß dran, deswegen haben wir lange drüber geredet. Aber heute in der Folge hier bis jetzt kam ja gar nichts vor. Wovon? Dieser Pro ProSieben-Sendung. Mm. Jessica nee, hat noch
0: nee, was geschrieben. Jessica hat geschrieben: Danke erstmal für den MC Maxi Beaver-Einstieg. <lacht> ja. wird nie alt, der Gag, ne? Nee, aber ich habe mich echt gewundert, dass es Leute noch gibt, die den kennen. Mehrere. Heranwachsende auch noch, ne?
1: Heranwachsend. Da
0: steht noch <lacht> <eine lacht> Hoffnung. <lacht> oh, ja. Zu den Themen. Ich fand galli auch sehr stark, insbesondere Charles Schulzkowski ist kaum zu schlagen. Schade, dass die Kritiken teilweise doch sehr negativ ausfielen. Ja, ausführen. die waren sehr negativ. Also die waren schlecht geschrieben. <lacht> <lacht> Vielleicht ja Gut, das meint sie wahrscheinlich damit. Mm, klar. Allerdings wirkte es bei denjenigen oft so, als hätten sie nie eines der beiden Vorgängerformate gesehen. Ja, was ja. aber nicht... Muss man auch eben, also sollte man Die, die auch Sendung muss auch allein funktionieren, das ja. muss man auch sagen.
1: Aber ich habe heute, ich muss sie kurz ansetzen an der Stelle, heute habe ich wirklich dieses gehört von wegen, ach, die versuchen ständig was anderes zu machen. Und dann ist es ja doch wieder wie TV-Total. Das ist halt so diese Kritik, die ich nicht, auf keiner Position nachvollziehen kann. Ich finde es nicht schlimm, wenn man versucht, was anderes zu machen. Und es ist eben nicht TV-Total. Es ist einfach eine Late-Night. Und eine Late-Night mit einem eigenen Anstrich. Das gibt es halt hunderttausendmal Mal. Aber Eben weil sie was
0: anderes versuchen, finde ich, sind nur gut. Jessica hat hier noch inhaltlich was zur Kuh. Eine Frage, um genauer zu sein. Was wurde eigentlich aus dem Titelschmutz? Hm, hm, hm. Sicher gab es da auch mal dünne Wochen, aber wenn ihr mal sammelt und alle ein, zwei Monate ein Best-of präsentiert, hättet ihr doch sicher ein paar gute Namen. Die Frau Krause sichert ja nach wie vor sehr munter. Das stimmt, liebe Jessica und äh, der Titelschmutz wird auch wieder kommen, der ist nicht raus, aber ähm, es kommt immer darauf an, was wir ansonsten in der Sendung haben. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe bei der Planung, da können wir locker 90 Minuten auf jeden Fall schon mit füllen, lassen wir es natürlich weg. Ansonsten kommt der Titelschmutz rein mhm. und das ist, war ja auch so geplant. Früher in jeder Sendung, das war too much, das haben wir eingesehen.
1: Oh, too much, too much.
0: Heute Abend übrigens wieder Harald Glück. <lacht> Ja. <lacht> yeah. Und das war zu viel und deshalb haben wir ja auch schon gesagt von uns aus, wir sieben das Ganze besser und nur noch, wenn wirklich was dabei ist, äh, was interessant ist. Mm -hmm. Wir bringt. pro sieben das, ne? <lacht> Richtig. Das Pro-Siebchen, neu für ihr, ihr Sandkästchen. Ähm, Herr Hammes, oh das, das Feed Feedback eure mm -hmm. Medienthemen der Woche über Twitter und Facebook erfragt und Herr Hammes hat sich schon in diesem Cyberspace umgeschaut und Folgendes herausgefunden.
1: Ja, yeah, Peoples. <lacht> Willkommen bei Joyce. <lacht> Mehrfach kam natürlich die Frage nach äh, unserer ähm, ja, diese, diese Schwester-Sendungsmoderatorin Nela Pangili, ja. äh, die ganz spontan scheinbar, es also muss ja kurzfristig gewesen sein, eine Live-Sendung in diesem Internet äh, moderiert hat. Setzt sich nie durch, Schwach. Ja, die da hieß Last Man Standing. Ich glaube, acht Stunden live ging das Ganze. Und laut äh, höchst seriösen Quellen, also TAF, ähm, mhm. Sollen wohl zeitweilig eine Million Zuschauer das Ganze online verfolgt haben? Es ist mir natürlich auch in, bei Twitter aufgefallen, unter dem tollen äh, Hashtag für Last Man Standing äh, LMS, was man hier im Saarland natürlich nur kennt, als Landesmedienanstalt sah. War ja. für mich also komplett uninteressant. Ähm, ja, es war eine reine Gamesendung. Zwei Teams sind in verschiedenen Spielen gegeneinander angetreten. Ich habe mir die ersten paar Minuten mal angeguckt. Und es hatte diesen, also es hatte sehr viel Giga-Flair, fand ich. Es war, weil es live war und äh, chaotisch organisiert war. Mhm. Und äh, es war natürlich so ein Erstsendungs-Flair auch dabei, also dieses Holprige und Vorbereitete. Und wir dann, sind hier, ihr seid da. Mhm. Das ist genau. wunderbar. Außer bei Frau Pangeli, bei ihr war es halt so, sie ist halt Profi. Ne? Ah, wir sind jetzt drauf, ne?
0: Und hat sie einfach losgelegt und das Ach, hat natürlich charmant gemacht. Aber ich, ganz ehrlich, wir wissen es ja aus der Vergangenheit: ja. Internet, Gaming mehrstündige live das funktioniert nicht. Also auf Dauer. So einmalig. Ja, ich, ich
1: denke, hier wird man auch, wenn man es nochmal machen, wir wirklich eben nicht wöchentlich oder täglich was machen wollen, sondern halt ab und zu. Wo lief der Case denn? Ich habe keine Ahnung, wo der Livestream
0: eigentlich gehostet wurde. Ich glaube, es war beim My-Video oder und oder YouTube. Ach, Kein bestimmt Ort. Knebelvertrag. Also, nee, mein Video ist ja pro7 Sat 1 und da hat man jemand gebraucht, ah, ist der Pango da, ja, moderieren wir. Ich glaube so nicht, dass es ein Knebelvertrag war, wenn ich ehrlich bin. Nein, aber es ja. gehört zur Pro7 Sat1-Gruppe und wahrscheinlich mhm. kam dann natürlich die Anfrage relativ simpel. Ja. Hm? Ich, für uns war es. Halt Daniel Aminati gerade da, nee, der dreht mhm. gerade Musikvideos in Frauenklamotten für YouTube, also <lacht> nee, Frau ja. Bei uns beiden ist es auch deswegen so ein bisschen vorbeigegangen. Ich meine, Herr Körper ist jetzt überhaupt kein Zocker irgendwo. Ich habe den Stream nicht gefunden, ich habe den, den Hashtag gesehen, <lacht> LMS draufgeklickt, der uh -oh. ja nur, Höhö, Pangeli, ja, yeah, geil, oh, mach mal dies, mach mal das, grüß mich mal, hallo Mama, <lacht> ähm, so ging's tanz, ab, Affe, Tanz, genau, zieh dich aus, zeig die Füße, das übliche halt, und ich habe aber die URL nicht gefunden. Ich habe auch gegoogelt nach LMS, ja, weil ich nicht wusste, was es so, ist. So ist das, wenn wir ältere Semester aufs Netz losgelassen werden. Ganz schlimm. gar nichts. Ne? Ekelhaft. Jetzt mit 29 fängt es auch langsam an. Man, man wächst so raus aus diesem Digital-Native-Zeug und dann ist plötzlich nur noch Google da und da gibt man einmal LMS ein und findet es aber nicht. Und dann sagt man, okay, das scheint es nicht zu geben. <lacht> So hat es ungefähr bei mir äh, funktioniert. Und dann ja. war ich extra bei, bei Frau Pangeli auf, auf dem Twitter-Profil. Hab gedacht, na gut, die wird ja irgendwo die Werbetrommel rühren und ja, den Stream twittern. Also nix, ich, ich finde es seltsam daran, dass
1: so viele getwittert haben und auch eine Million scheinbar zugeguckt haben sollen. Aber keiner Sinn bekommen hat, den Link zu twittern. Wenn uns 10.000 Leute hören. Ne? Weil unsere, unsere Nachfrage kam mir ja immer nur die Antwort, ah ja, das waren äh, mit Deutschlands größten Let's-Playern-Live-Ding. Und wir sind so Okay, Let's Play, ist mir bewusst, dass es gibt, ich weiß auch, was es ist, aber ich gucke mir keine an, weil anderen Leuten beim Computerspielen zuzuschauen, fand ich schon im Wohnzimmer von meinen Bekannten immer ein bisschen fragwürdig. Und habe auch nicht diesen Spaßfaktor dabei. Auch wenn ich, ich werfe das ja keinem vor, wenn es euch Spaß macht, guckt es euch so an. Hier war es immerhin ein Wettbewerb, also es ist schon ein bisschen spannender, wenn dann zwei Teams gegeneinander antreten. Aber für mich ist Deutschlands größte mhm. Let's Player, da frage ich immer, wie groß sind die? 1,80, 1,90. <lacht> Und dann, und dann merke ich wieder, dass der Gag scheiße ist. Maurice.
0: Ja. Und dann brauchen wir einfach jemanden, der es rettet. Maurice ja. hat bei Facebook geschrieben. Wenn das jetzt nicht ein Knaller wird, Maurice. Ne? Für mich die beste Nachricht der Woche, äh, dass die Radiosendung mit Jan Bimmelmann und Olli Schulz jetzt jeden Sonntag auf Radio 1 kommt. Jeden Sonntag auf Radio 1. Diese ganzen, Mainst Ga ganzen Mainstream-Themen überlasse ich den anderen. Im Radio. Und mit Mainstream hat dann direkt Dennis weitergemacht. Sein Medienthema der Woche, Rangeln. Johannes schreibt noch, sein Thema der Woche ist Videotext. Seit Jahren nie gesehen, auf einmal war er da. Muss man kurz erklären, als mm. kleines Gimmick bei äh, Zirkus Halligalli. Ja, für acht Sekunden oder sowas, Videotext, eingeblendet, leicht manipuliert.
1: Acht auf Frames. der Facebook-Seite kann man sie jetzt wieder als Screenshot sehen. Das war also kein technischer war, Fehler. War schick gemacht, Also war ein schöner kleiner Gag. Also es war auf jeden Fall auch bei mir wirklich im ersten Moment What-the-Fuck-Moment. Ja, ich ich habe ich es ja auch im Internet geguckt und gedacht, da ist es war, noch, ne, klar. Ne, eben, da, da war, wusste ich auch eher, dass das ein Gag ja, sein ja. soll, weil da ist es dann nicht so, dass man, ah, Kontrollmonitor abgegriffen, ne, und da hat
0: der Praktikant dann mal den Videotext angemacht. Genau. Das ich, passiert da eher nicht. Ich dachte auch schon, außerdem mit dem Euter auf die Fernbedienung gekullert, aber war nicht der Fall. Mirko schreibt noch, wie kann ich mir nur ein Leben ohne mitten im Leben und Kalvas vorstellen? Das ist recht simpel, einfach RTL Nitro. Vergessen. Und satt ans Gold. Sebastian schreibt: ähm, Evil Dead Remake ungeschnitten. Das ist ein Thema für Sie in den deutschen Kinos. Es steht da ein Fragezeichen? oder Nein, ein Komma. Wie man Sätze halt beendet. Ja, dann, dann,
1: dann wird das Remake wohl ungeschnitten in den deutschen Kinos kommen. Ist doch schön. Oma Sai aus
0: Ziemlich beste Freunde spielt im neuen X-Men-Film mit. Ja,
1: das ist, wird tatsächlich angekündigt. Und natürlich wird das US-Remake mittler äh, mittlerweile in Produktion. Ich glaube, Colin Firth soll, die, soll äh, den Mann im Rollstuhl spielen.
0: Der Mann im Rollstuhl.
1: Während, während dann der... der, der ich weiß den Namen nicht mehr, also der, der Star eben, also der, der, der farbige. Oma Sai. Oma Sai, genau. Der, der spielt in US-Produktionen mit, während jetzt das andere, das Remake, das ist so krank. Lass das doch den Scheiß synchronisiert, das ist solide und bringt es in die US-Kinos. ist ein guter Film, muss man nichts ändern. Macht mal was, weil ich verstehe.
0: <lacht> Joshua
1: hat geschrieben. Unterhalten, ich verstehe
0: nichts. Alter Mann ist einsam. Thema Pilawa zu ARD. Dann Jan nachgestellt und nachgemacht. Oh. RTL und Sat1 entdecken das Genre Stalkshow. Ja, irgendwie mhm. eine Stalking-Show bei RTL. Ich habe mich aber noch nicht eingelesen und ich will es auch irgendwie nicht an mich heranlassen. Äh, dann noch die neuen Pro7 Sat1 Sender, 1000 neue Sender von Pro7, äh, Moderatoren für Kanzlerduell benannt, das haben wir. Äh, Kev schreibt ja noch, der schreibt ja mal, oh Gott, da hat er aber einiges hier für uns zum Arbeiten. Hallöchen, die zehn besten Medienthemen der Woche, äh, präsentiert von Sonja glaube ich, die zehn. Mhm. Nämlich RTL ersetzt mit einem Leben durch Travoltas. <lacht> durch die Travoltas? Das weiß ich noch nicht. Pilava sieht wieder schlechter. <lacht> Schön, schöne Headline, viel Potenzial. Mit dem dritten kauft man besser. RTL startet Stalking-Doku, verfolgt. Shitstorm bei Halligalli nach Pro 7 wechsel Shitstorm? Shitstorm? Äh. Halligalli, 7. Anne will das Kanzlerduell moderieren. Klassiker des Herrenwitzes. Ja, <lacht> der muss, das muss raus. Da das sammelt sich viel an bei ihm. Cash Crash startet solide und ist, und ist Rette die Million mit 100.000 Mark-Show gemixt. RTL 2 feiert den 20. Äh, Jahr 20. RTL 2 feiert 20 Jahre Geburtstag. It's fuck. ZDF feiert zweimal RTL 2 plus 10 ohne HerP. <lacht> was? Ach so. Ah. Hm. Oh fuck. ZD äh, Sat1 schmeißt Karl was früher raus. Das sollte erstmal reichen. Jo. Haben sie noch was. Ach, bei Twitter kommen immer wieder diese äh, Heidi Klum-Käse, äh, wo ich mir denke, ja gut, ist mir doch egal. Ja, neue Produktionsfirma, alles anders, völlig neu, völlig fresh, tolle Mädels, äh, alle zwölf Jahre alt, danke. Und diesmal castet man nicht für den Laufsteg, sondern für die Grobe. Korrekt, und Heidi Klum äh, spricht selbst den Off-Text, als auf, Martina Hill. Auf Sächsisch. Martin so der Name bei Facebook, hat geschrieben, nicht wirklich die großen Sachen, aber dennoch lustig. Der bekannte Let's Play... Ach so, jetzt die Scheiße. <lacht> äh, will irgendwie tough mitmoderieren, danke. Bernd das Brot auf dem Kika mit neuer Nachtschleife. Oh, nach zehn Jahren mal aktualisiert. Dort nimmt er Facebook und Social Media aufs Korn. Also ein Kornbrot. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> Hauptsache, sie haben Ge noch einen schlechteren Witz als Ger ich. Ja? Gerjet oder Gerjet. Komischer Name. Komischer ähm, Name schreibt. Seine Medienthemen der Woche. Heute mal auf Facebook anstatt auf Twitter, aber dafür nur ZDF. Zweites soziales Frühstücksfernsehen, ZDF MoMA, bindet Facebook, Twitter und Google Plus in die Sendung ein. Ja, ich glaube, der Marco produziert das jetzt selber. Nee, ich glaube, der, der Herr Umland produziert das. Ja, genau, ich verwechsel, ich habe gerade nur den Namen verwechselt, die Personen ja. verwechsle ich nie. Zweites pilava freies Abendfernsehen. Pilava kehrt in die ARD zurück. Und zweite Apple-Sche-Streit-App. Verleger mögen die Heute-App nicht. Antonia ja, Rados. Ja gut, Heute-App. Das war halt zu erwarten, dass die Verlage da mal wieder dumm machen. Blöd sich stellen. Zu viel Text, mehr Video, mehr Bilder. Klar, ja, die Q auch
1: so vorgenommen. An
0: Text habt ihr keine Rechte, liebes ZDF. Hat nur Google und die Verlage. Gunther schreibt noch Cross-Promotion von Quotenmeter.de
1: Ja, Anruf bei Böhmermann, aber das hatten wir ja schon.
0: Nee, ich glaube, irgendjemand hat uns auch angetötet. Wir wurden wieder im quoten Ja, klar,
1: Welt. weil wir sie ja auch erwähnt haben. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder ich rein... sie jetzt nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt wieder reinhören soll. Weil das letzte Mal, als ich gemacht habe, war dass da hat man halt kurz unseren Namen gesagt. Und dafür habe ich mir dann minutenlang das Gespräch vorgehört. Gibt uns bitte die Zeit mit durch. Schneidet einfach nur das Wort Medienkuh raus. Das hören wir uns dann an und sagen, haha, ja. das haben sie richtig ausgesprochen.
0: Und finden das dann total geil.
1: Ähm, haben Sie noch was? Jein. Also, die meisten haben die gleichen Themen. Das ist irgendwie ein bisschen. Sie abgeschrieben. Sind, abgeschrieben. Auf Twitter wurde, Machen wir jetzt einen neuen Teaser mitten mitten im, im Feedback. Mitten hier. Im Leben. Äh, einfach irgendwo war noch ein Thema, das wir nicht gemacht haben. Aber es war auch nicht wichtig. Gut. Äh, doch, äh, sieben Tage Sex,
0: das wäre total in die Hose gegangen. <lacht> das war's. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Die wird richtig toll. Genießt sie und nächste Woche Na, sind wir diesen wieder. Gags. Da. Ist das wirklich ein kleiner der hat ne? Asper, Ruhe, Fernet Fern <lacht> Fernet Branka. Asper, ich auch alles. Ach, brauchst Darauf alles. jetzt ein lecker
1: Unterberg oder so. <lacht> Na nein, 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 ich weiß nicht, ob das von der GEMA noch geschützt Pfeifen darf ich alles. Unterberg ist längst tot, der Komponist. Das letzte Chaos wurde Ihnen präsentiert von...
0: Fleischerei Bobenried. Tschüss. Lecker, lecker, lecker.